0: Şimdi konumuz ne? Nem süresi, nem yani karınca beyi süresi. Doğru mu? Daha önceki haftalarda neyi konuşmuştuk? Furkan ile şu ara'yı konuşmuştuk. Yani farklı farkındalık bilinci edinme süresi ile şu ara söyleyeyim, şairler süresi aslında olmadığını yaşıyay, yaşamadıklarını dile getirenler daha doğrusu yaşamadığını dile getirenleri konuşmuştuk. Yaşanan şey dile getirilir diye de özet geçmiştik. Furkan'da özellikle ne demiştik? Furkan Hikmet Suresi'de ayrıntılarıyla birçok hikmete dokunur ama Furkan'da özellikle dokunulan hikmet, özellikle dokunulan, altının çizilmesi gereken yani hikmetin nesnel düzeyde edinilen, nedenlere bağlı edinilen hikmet ile ereğe bağlı edinilen hikmeti konuşmuştuk daha önce. Ama Furkan'da özellikle bir özel şey, ir, şey, felsefe tarihiyle, irfan tarihine baktığımız zaman, arifler tarihine baktığımız zaman da Tasavvuf tarihine, aslında felsefe değil, tasavvuf tarihine baktığımız zaman, irfan öğreticisinin hikmetiyle, efendim mesela nedenlere bağlı olan hikmet çok farklı bir şey. Birisi filozofları ilgilendiren bir tarafı, irfana bakan hikmet ise arifleri ilgilendiren bir taraf. İrfan düzeyindeki hikmet vicdanidir, vicdanidir, özneye bakar. Efendime söyleyeyim, şeyin o düzeyinde gelen, felsefe düzeyinde gelen hikmet ise nedenlere bakar, yasalara bakar. Yani, bir şeyin varoluşunun nedenleri ve o nedenleri de olsun anlamlandırmaya bakar. Ama irfan düzeyindeki hikmette özellikle bir şey var ki ne? Ere'ye bakar, amaca bakar, gayeye bakar. Kur'an'da da gördüğümüz bu. Ve Furkan süresinde bunu net veriyor bize zaten. Bunun altını çize çize söylüyoruz. Niçin? Vicdan ve ilkeler düzeyinde bilinen hikmetin yani irfanın suresi demiştik. Şuraysa akıl ile ilkeler doğrusunda... Bilinen hikmetin ilmini edinmenin mantık süresidir diye bir şey geçmiştik. Çünkü mantıklı olan şey yaşanan şeydir aynı zamanda. Alemde karşılığı olması lazım. Vicdan gelişen ve verilen hikmete irfan ait hikmettir diye bir de özet geçeyim buradan. Ve bu şekilde bir şey var. Felsefe tümellerle bilim, tikel ve tekiller ile din ise özneye bağlı olarak gerçeklik kazanır diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de baktığınız zaman felsefe tümellerle ilgilenir. Yani işin ile anlamlı kılmaya çalışır bilimin kendisi ne zaman doğa felsefesi dediğimiz taraf ayrışıyor. Doğa felsefesiyle bilime doğru bir yöneş geçiriyor. Yani bir sürede doğa felsefesi bilime doğru bir süreç geçirir. O sürece geçerken de işin tekil ve tikel tarafıyla ilgilenir. Yani bu tekillik ve yani cüziyatlar tarafı, cüziyatların makul tarafıyla ilgilenir. Ve cüziyatların makul tarafıyla ilgilenirken onların nedenleriyle ilgilenir. Bilim nedenlerle ilgilenir. Elde edildiği sonuçlar nedenlere, sonuca bağlar, ereğe bağlılar. Ve yani bir sonuç veri elde edildi ve bütün nedenleri sonuca bağlamaya çalışlar. Bilime baktığımız zaman zaten onu net görüyoruz. Ama din dinin alanı düşünce alan özneye bağlıdır. Tanrı'ya bağlıdır, insana bağlıdır. Ve insanın yaşam yani onu zorunlu olarak irfana taşır diye din bize. Hani geçen hafta bir özet geçmiştik. Sanat demiştik insan dininde çocukluk devresidir. Efendim ergenlik devresi felsefedir. Çünkü halen nedenle dışarıda arıyordur ama ilkeler ediniyordur. Değil mi? Nedene bağlı olarak ama din Ereğe bağlı yol götürdüğü için ve ereğe göre yaşamı sınırladığı için, hayatı ereğe bağlı olarak ve özneye bağlı olarak anlamlandırdığı için yetişkinlik ruh devresi verilmiştir. De Ki dinin de kendi içinde çocukluk, efendime söyleyeyim, ergenlik, yetişkinlik devresi vardır diye de şey geçmiştik, daha önceki sohbetlerimizde geçirmiştik. Niye? Çünkü şeriat tarafıyla, tenzih tarafımızda, tenzih dediğimiz kendimizden olduk tarafıyla her zaman şeydeyizdir. Çocukluk devresindeyizdir. Ama tenzihin, kendi insanın kendi üzerinde gerçekleştirilmesiyle beraber hakikatin kendi üzerinde bulunmasıyla beraber insanın kendine, kendi öz varlığına kıyasla tenzih ederek öz varlığını açığa çıkartmasıyla beraber rüştünü öz varlığıyla bulması ve kendini ondan beri bırakacak şeylerle sınırlandırması akıbet doğrusunda yaşamayla da beraber sınırlandırmasıyla beraber rüştünü bulması söz konusudur. Daha bunun gibi nica ayrıntıyla beraber insanın yani takva buluşu ve takvasıyla beraber öz bağlanın açığa çıkış. Rüçdünü buluşudur diye de tarihi içinde yani şey Kur'an şeyi içinde disiplini içinde incelemeye çalışmıştık ve efendime söyleyeyim onu anlamlandırmaya çalışmıştık. Aslında yaptığımız şey Kur'an'ı kelimeler düzeyinde anlamlandırmak. Mitik olan şeyi yani Kur'an'ın mitinde kaldık biz çoğunlukta. Siyerinde kaldık. Evet Kur'an'ın siyeri bizim için gerekli. Yani aklımızda çünkü mitler aklımızda bir şeyleri oturtmak için gerekli bir şey. O, yani bize yol göstersinler ve biz de orada bir anlam çıkartalım, ders çıkartalım anlamında çok önemliler. Ama önemli olan onlar kavrama taşın. Önemli olan onları bir ülküde birleştirebilmek, ortak bir akla taşıyabilmek. Çünkü mitlere herkes baktığı zaman kendi potansiyeli neyse, içeriği neyse, özü neyse, o özü, ilkesi, esma-i hasları vs. Neyse o doğrultuda bakar ve o doğrultuda onu anlamlı kılar. Ama önemli olan... Her birimizin kendi esmamız doğrusunda bir şeyi anlamlı kırmamız değil. Tamam o lazım bir şey. Tefsir etmemiz, yorum etmemiz, yani yorum getirmemiz değil. Önemli olan ortak akılla, yani evrensellere bağlı olarak üst bir akıla taşıyıp, o üst akılla hepimizin bir yerde buluşabilmesi. Her birimizin kendinde zevkleri vardır. Ki tasavvuf darindeki birçok evlullahın birbirlerine, efendime söyleyeyim, şer itibariyle itirazları, ki fazla itiraz etmezler, genelde Hüsnü Zannin'de bakarlar, olumlu yorumlar getirirler ama, İtirazları genelde, efendime söyleyeyim, zevklerini dile getirmişler üzerindendir. Her birini ortak bir akla taşısan, evrensel bir akla taşısan zaten itirazları olamaz. Yani buradaki derdimiz elimizden geldiğince Kur'an'ı felsefi bir zemine indirmek, indirmek de değil yükseltmek, o felsefi zemin üzerinden konuşmak. Buradaki felsefeden kastım hikmet severlik. Zaten Kur'an hikmet kitabıdır. Ama neyin hikmet kitabı? Hüviyetin hikmet kitabı. Nedenlere bağlı hikmeti gösterir. Ereğe bağlı hikmeti gösterir. Değil mi? Nesnele bağlı Efendime Söy'ün varoluş ilkelerini gösterir. Efendime Söy'ün öznelliğe bağlı varoluş ilkelerini gösterir. Bak kaç alana giriyor. Sadece hatırlarsanız ölüm kavramını kaç yerde kullanıyoruz? Altında ne kadar dolduruyor? Değil mi? Mesela burada en çok kullanılan, Kasa Suresi'nde en çok kullanılan bir kavram var. Korku kavramı mesela. Allah unutturmasa inşallah oraya dalar. Ama lakin Nem Suresi'nde çok enteresan bir şey var. Ha, burada unutmadan başka bir şey daha söyleyeyim. Ha, ha. Tarih bininci bu iki surede özellikle bu iki süre sanki Madalyonun 200'ü gibidir. Yani Nem suresiyle Kasas Kasa Suresi Madalyonun 200'ü gibidir. Sadece Nem Suresi size bir anlayış, teori olarak bir anlayış getirir. Efendime söyleyeyim. Ama Kasa Suresi sizi yaşama dahil ettirir. Yani teoriyi yaşamda göstermeye çalışır. Ama ikisine de bakarsanız mitler çok öndedir. Mitler kimlik edinmek için, mitler düşüncede alan edinmek için, çocukluk devresinde alan edinmek için, zekanın gelişimi için, ilkeler edinmek için, vicdanın uyanışı için. Daha birçok sebep saymıştık hatırlıyorsan, Bunlar gerekli şeyler. Onun için bu mit kitabı dediğimiz noktada bize vicdan veren, ilkelerle yol gösteren ve efendime söyleyeyim der çıkartarak, ibletler çıkartarak sınırlandıran, bir tahrip bilinciyle bizi karşı karşıya bırakan bir Allah'la karşı karşıyız. Dikkatli bakarsanız daha önceki surelerde ne yapıyorduk? Tarih bilinci getiriyorduk değil mi? Tarih bilincini konuşmuştuk. Tarih bilinci nedir demiştik tarih bu noktada? ibret. Tarih bizim için bir ders bir ders çıkartma alanıdır. ibret alanıdır. Ve bunu zaten yapıyor. Ders alanı yapıyor biz. Biz sana geçmişlerin hikayesini anlatıyoruz ki ibret edinersin diye değil mi? Ama tarih aynı zamanda bize ne? Güne dönmezim için gerek. Çünkü ibret aldığında güne bakıyorsun. İbret aldığında güne bakmazsan o zaman tarih bilinci edinemezsin. Geçmişte kalırsın. Resimde roman gibi. Hani şu tarihte şu yapıldı, bu tarihte bu yapıldı, şu kadar eser verilmiş, bu kadar şu yapılmış ya bak bu tarih birinci değil, geçmiş. Bir şey. Değil mi? Ha. Tarih birinci öyle bir şey değil. Tarih birinci bambaşka bir şey. Ders çıkartabiliyor musun? Güne taşıyabiliyor musun? Ammenle. Ama burada önemli olan şey bu nem süresinde daha birçok şey vardı, notlarım arasında vardı. Bir bakayım eğer tuttuğum notlar arasında varsa. Hah! Doğa bilimleri bizde çok enteresandır. Kendi bakın felsefe tümelleri bilimle, bakın felsefe tümellerle bütün hayata anlamlı kılmak zorundadır. Ki felsefe olsun, hikmete taşımış olsun, kavramlara taşımış olsun. Bilim tekil ve tikellerle nedenlere bağlı olarak bakar ama din özneye bağlı olarak gerçeklik kazanan bir düşünce alanı vardır. Ama ereğe baktır tarafı. sonuçlara baktır tarafı. Onun için Kur'an'ı tamamına gidip erekten ve sonuçtan bahsediyor. Nedenleri konuşmuş olsaydı. Neden ilkeleri konuşmuş olacağız? Bunun altında çok çizdiğimiz için, çok doldurduğumuz için fazla girmiyorum. Aynı zamanda ne diyoruz? Doğanın geçmişi insanın tarihi vardır. Diye bir not düşüyorsunuz. Bunu zaten günümüz akademileri de akademisyenler bol bol söylüyorlar. Doğa üzerinden tanrıya bakıldığında Tanrı'nın tarihi var. Bakın, ama doğanın geçmişi var ama Tanrı'yı kale aldığın zaman üreten var ve doğanın başlangıcı itibariyle baktığın zaman üreten varlıktan baktığın zaman. Doğa üzerinden kendine anlamlısı var ve doğadan bir şeyleri murat eden ve doğayı kendisine tarihinin nesnesi olarak bize sunan bir Allah'tan bahsediyoruz Kur'an'da. Bu çok önemli bir şey. Bak tarih doğanın doğanın kendisinin geçmişi var. Doğanın geçmiş olaylarına niyetini ekliyor, amaçlarını koyuyor, değil mi? Amacını dile getiriyor. Bunu şeyde göreceksiniz Nem'de, daha önceki surelerde gördünüz Nem'de de görürüz. Mesela bütün doğayı bize nimet olarak verdiğini söylüyor mesela. Veyahut da başka bir sürede insancıl ilkeyi öne çıkartıyordu. Bütün doğayı ne? için yaratılma doğru getiriyordu bizim için. Anlamı kılıyordu değil mi? Bir amacı var. O zaman ne yapıyor? Bir, bakın öznenin tarihi olur. Nesnenin tarihi olmaz. Ve bütün nesneyi kendisine tarih şeyi olarak gördü. Bütün nesneyi yani doğa nesnelerin tamamını kendisine tarih nesneler olarak önümüze sunuyor. Onun için evet insan için doğanın geçmişi vardır. Tarihi yoktur ama Allah için doğanın da tarihi vardır. Çünkü o tarih özne olarak kendisini tarihidir. Doğanın kendiliği değil. Evet, doğanın öznesi, doğanın nesnelerini kendine tarih malzemesi olarak kullanıyor. Ve altı günde yarattım diyor. Değil mi? Altı günü geçen hafta işlemiştik. Arşe istiva etti diyor mesela. Veyahut da şu şu şu devrelerde yarattım diyor. Mesela insanın kendisi doğa aittir değil mi beden olarak? Ama onu nasıl evrelerden geçirdiğini söylüyor mesela. O evreler üzerinden aslında kendisinin bir amacını, bir gayesini ve üzerinden tecelli edeceğini söylüyor. Bak kendisini safa safa zaman içerisindeki safalar üzerinden ne yapıyor? Tarih varlığı yapıyor. Ama tarihin kendisi bakın bize ders ibret alanıdır. Amenla. Bugüne taşınmamızın alanıdır. Amenla. Tarih bilinci olmayanlar bugüne taşınanlar. Ama tarih bilincinin bize verdiği önemli bir şey var. Şuraya not ettiğim şeyler içerisinde olması gereken bir şeydi. Bir bakayım neler not etmişim. Çünkü bazen ha... Şurayı da iyi okuyayım. Ha, doğa bilimleri dediğimiz şey. Hani felsefe ile başlayan doğa bilimleri. Bizim İbn Sina ile biraz daha doğruya çıkıyor kendi alanında. Tabii kendi alanında. Efendime söyleyeyim, e, şeyle beraber efendime söyleyeyim şimdi Gazali ile başka bir alan şey diyor, kazanıyor. Efendime söyleyeyim, bilimler gelişmesiyle böyle 800lerle tekniğe doğru ilerle işte bambaşka bir doğa bilimleriyle karşı karşıyayız mesela değil mi? Hani deney gözleme ait. Bu Kant'la ile beraber gelişen bir alan. Newton'la beraber bambaşka bir doğa bilimi. Karşı Sadece nesneye bağlı. Bu doğa bilimleri ateizme doğru gidiyor. Bu doğa bilimleri dinde manevi olarak yaşayanları, dinini imanı doğrusunda pardon imanı doğrusunda yaşarken imanlarının kuvvetlerine sebep veriyor bazı anda. Çünkü bir bakıyoruz ki hiç akademik böyle gelişim olmayan efendime söyleyeyim hiçbir şekilde tarihsel noktada da doğa bilimleriyle alakadar olmayan bir kayıp hiç alakadar olmayan doğaya ait bilgiler sunulabiliyor değil mi? Ve Kur'an mucizesini oradan görüyoruz zaten geceyi gündüzü üzerinize büryan. İki birle şey şey iki deryayı kendisini salıp da birbirine kavuşturup da ama birbirine karıştırmayan. Ki burada da görüyoruz bak. Evet. Ama bak burada gördüğümüz zaman nem süresinde bunu gördüğümüz zaman nimet olarak sunduğunu gösteriyor. İnsancıl ilkeyi gene öne çıkartıyor ama doğa üzerine daha doğayı daha öncelikli kullanarak nimet ilkesini yüklüyor. Nem süresinde nimet ilkesi çok önemli. Çünkü diğer sürelerde Furkan ile diğerlerinde yalanlama dahilindeydi değil mi? Buradaysa nankörlük dahilindeydi. Nankörlük ve şükrü kullanıyor. Bakın önceki surelerde ne vardı? Şu arayla Furkan'da ne vardı? Yalanlama ve hikmet dahilindeydi. Çünkü hikmet ne demiştik? Hikmet bir varlığın nedeni gerçekliliği olan işaret eden şeydir demiştik değil mi? Olgusal olacak. Ey Yani içerik ve biçim doğrusunda alemde karşılığı olan Yaşamda karşılığı olan ve eylemlerde de görünecek olan. Tümellere ait olan eylemlerde görünür. Ama hangi tümeller? Öznel tümellere ait olanlar eylemlerde görünür. Nesnel tümellere biçime ait tümellerde de görünen ise olgusallıkta görünür. Ammenna. Bunları net net konuşuyoruz ama detaylarına girmeden bunları vermiştik. Bakın orada hikmet ve yalanlama konuşuluyordu, Değil mi? Ama burada eser üzerinden ürün veren, ürüne bir gaye yüklemiş... Ama yüklenmiş gayeyi inkar etmeye gidiyor. Nimet olarak yarattım diyor. Bak doğa nesnelerine bir gaye veriyor. Bir gayesi olduğunu ve o gayesinin amacı olduğunu yani o amacını yüklemlerini veriyor. Ve o yükle bak hikmetlerine aslında bir nevi bütün doğanın nedenini de dile getiriyor. İnsancıl ilke noktasında. Çünkü oraya ne neden yükseldiyse o neden aynı zamanda onun tinsel nedenidir de. Bakın yasa gereği nedeni değil. Tinsel nedeni, nimet oluşu. Nimet demek ne demek? İhtiyaçlılık demek. Erzak esmasıyla görmüyoruz. Bütün varlık birbirinin nimetidir. Bütün varlık birbirinin zorunluluğu. Nimette olmak demek, zorunluluğu olmak demek. Yani sizi zorunlu bir dairede var ettim diyor. Kim? Hangi daire oluyor bu daire? Rahman dairesi. Sizi Rahman dairesinde zorunluluk güzel var ettim. Birbirinizle var ettim diyor. Her şeyi nimet olarak verdiğinin vurgusu var. Ve bizden istenenle Niymete karşı nankörlük değil şükür. Çünkü şükür tasdik etmek demektir. Tanık olmak demektir. Göz ile tanık olursunuz, kulakla edindiklerinizle de anlayışınızda tanık olursunuz. Ne zaman ki sözün kendisi yazıya dökülür, yazıdan aldığınız bilgiyle de artık tanık olursunuz. Aman böyle bir süreci var bilmedim ben. ilim edinmene. Ha, doğa bilimleri, din de, tasavvuf da, Kur'an dilinde hiçbir zaman, hiçbir zaman neden ilimleri değildir? Neden ilimleri olarak göstermez? Erek ilimleri olarak gösterir ve doğa bilimleri, tanrı bilimleridir. Altını çiziyorum, bakın not düşmüşüm, şöyle düşmüşüm. Doğa bilimleri, tanrıyı bir tanrı bilimlerin anlaşılır, uğraş, düşünce alanıdır diye bir not düşmüşüm. Yani siz doğada bir bilim yapıyorsanız, aslında Cenab-ı Hakk'ın bir ilmini çözmeye çalışıyorsunuz. Düşünce alanınızı anlamaya çalışıyorsunuz. Fizik. Kuantum fiziği. Allah'ı anlamaya çalışıyorsunuz. nedir, ne değildir? Sünnetullah diyordiler. Eskiler bunlara sünnetullah diyordu. Hikmet ilah. Sünnetullah tarihsi hikmet ilah. Yani doğada neyle alakadar oluyorsanız bilim olarak aslında Tanrı'yı tanımaya çalışıyorsunuz. Çünkü Tanrı'nın ilminin eseridir hepsi. O ilmin sonucudur. O ilmin dışa vurumudur. Onun için doğa bilimleri dinde, teolojide yani İslam teolojisinde Tanrı bilimlerinde Sünnetullah dairesinde Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalışmaları. Onun için yabancı kalmamamız gereken bir yabandır. Heh. Rahman, Rahim, değil mi? Bunlar ahlak noktasında, sünnetullah ve ahlakullah noktasında Cenab-ı Hakk'a tanık olma noktasıdır. Vicdanı olarak onu kabul edip, ahlak noktasında hayata geçmesi, değil mi? Tenzih düzeyinde hayata geçmesi. Tenzih dediğimiz bu noktada tenzi. Tenzihin altını çok doldurduğumuz için, hani yukarıda bir tenzih değil. Yani yukarıda bir Rabbimiz var. Onu her şeyden tenzih ediyoruz filan anlamında bir tenzih anlamıyoruz burada. Kur'an'da öyle bir tenzih yok. Bizzati yaşam alanında olan bir varlığa bahsediyoruz demiştik değil mi? Bütün alanlarda, bütün yaşam alanında var olan bir varlık ve kendimizi kötü sıfatlardan tenzih ettikçe öz varlığımız olarak açığa çıkan, eylemlerimizde açığa çıkan, sıfatlarımızda açığa çıkan, çıkmasıyla beraber kutsiyet kazandığımız bir tenzihten bahsediyoruz. Veyahut efendime söyleyeyim bütün alemde yapılan bütün kötü işler kendimizi ona örttüğümüz bütün düşünce zanlarmanlardan beri kalarak ona yakıştırdığımız biçimler, içerikler neyse onlardan biri olan ama her şeyin üzerinde aşkın olarak eylemlerde görünen bir tenzihten bahsediyorduk demiştik. İbrahim'in hani beni doyuranda olur, eylemlerinde tanık olan, bak ilkelerde tanık olan, bana şi, hastalığında şifa veren de olur, şafi, değil mi? Rızkımı yediren içinden er değil mi? Sıfatlarıyla ona tanık olduğumuz bir tenzihten bahsetmiştik. Ki böylesi tenzih aynı da esma ve ayet tecellisinde aynı zamanda teşbihdir demiştik. Buradaki teşbih biçimde teşbih değil. Çünkü dinde biçimde teşbih yoktur. Olmaz da kabul görmüyor da zaten kabul etmiyorlar. Da, daha önceki sohbetlerimizde yaptığımız için içine girmiyor. Bu noktada efendime söyleyeyim bir iki notum daha vardı. Tarih üreten öznenin tarihidir. Evet, doğaya baktığınız zaman üreten bir varlık ve ve onun bir tarihi var. Evet. Kendi tarihini anlatıyor yani. Çünkü üreten bir varlık olarak sıfatlarının tarihi var. Ve o sıfatlar aynı zamanda da Zamansızlardır. Zamanda cüzüler üzerinde görünürler, ürettiği nesneler üzerinde görünürler, eylemlerde görünürler ve aynı zamanda takdir-i ilahi kendileri zamansız dediğim evrensellerdir. Ve o evrensellerle bir, bir tarihi olduğunu vurgusu var. Ne zaman insan ortaya çıkıyor? Ürettikleri üzerinden aynı zamanda tarihini özetlemeye başlıyor. Üreten varlık olarak Allah insan üzerinde kendini özetliyor. Ve kendine de tarihiyle beraber tanık Hem insana insan tarihi itibariyle kendisine tanık kıldırtıyor. Hem de çünkü ilkelerle baktığınız zaman sizin tarihinizde olmadığını görürsün. Mutlak özleriniz sizden iş görerek ilkelerinin tezahürünü görürsünüz. Halife yaratacağım ayetiyle bakın. O zaman kim? insan tarihi, insanlık tarihi Allah'ın tarihidir. Ve insanlık tarihinde Allah'a tanık olmak var. Buna art tarih diyorlar. Niye? Çünkü tarih dediğiniz zaman Efendime söylüyor. Ayrıca tarih dışı tarih. Niye? Geçmişin tarihiyle baktığın zaman nesnelerden şu tarihte şöyle olmuş, bu tarihten böyle olmuş. Böyle bir tarih bilinci var. Böyle bir tarih bilinci olmaz. İlkelerle baktığın zaman tarih bilinci ha, O zamanın koşullarına göre nedenleriyle, ilişkileriyle, örgünsel ağlarıyla ilişkilendirin tarihi anlamlıdır. Ama bu da bir geçmiş bilincidir. Osmanlı şu zamanda, şu nedenlerden dolayı, şu savaşlara katılıyordu, şu nedenlerden şunu yapıyor. Bak bu da geçmiş bilincidir. Tam bir tarih bilinci değildir. Gerçek tarih bize neyi verir? Heh, nesnenin değil, tarih bize geçmişi göstermesinden daha çok, burası çok önemli. Değil, tarih üreten öznenin tarihidir, nesnenin değildir. Ve tarih bize geçmişi göstermesinden daha çok geleceği işaret eder. Olmuş olacağı işaret eder. Olabilirlik olan neyse, pardon şuraya bakayım. Ha olmuş olacağı par. Tarih bize geçmişi göstermesinden daha çok geleceği işaret eden olmuş olacağı işareti. Bakın olmuş olan, olmuş bitmiş olan, olacağı işaret eder. Niye ilkeleriyle? İlkeleriyle hareket etmesen yan çıtaları gösterir. Bunu nem süresinde net işleyeceğiz ve kasa süresinde iyice işleyeceğiz inşallah. Olmuş olmuş ilkeleriyle baktığınız zaman, zamansızlarıyla baktığınız zaman o zamansızlara göre yaşamadığınız zaman ne oluyor? Ne oluyor? O özneye göre, öznenin tarihine göre yaşamazsanız ne oluyor, ne olmuyor gösterir. Eğer yaşamazsanız bunlar başınıza gelecektir işaretleri. Yani ereği işaret eder. Onun için bize geleceği işaret. Onun için tarih felsefesi yapılacaksa, erek felsefesinden geçmek zorunda. Erek felsefesini iyi bilmek zorunda. Çünkü ereği işaret eden bir tarihten bahsediyoruz. Onun için Nem süresinde ve efendime söyleyeyim inşallah detaylarla gireriz. Ve şey süresinde, kasa süresinde tarih bilinci bize ereğe bağlı olarak bilinç olarak verilir. Bize erek bilincini getirir. Çünkü olmuş bitmişe ne yapar? Der ki ne bak biz sana bunun hikayesini anlatıyoruz. Ama sen orada yoktun. Yani kasa süresine gideceğiz orada. Veyahut da Süleyman'a anlatacak. Biz sana bu kitabı hidayet olsun diye verdik diyor. Kimi bu kitap diyor ilk başta ilk şey aslında ilk ayeti hiç es geçmemek lazım ama bu ayeti söyleyin biz sana bu kitabı hidayet olsun diye verdik diyor. Hidayet demek ne demektir? Hidayet doğruyu göstermek demektir. Doğru olanı görmek demektir. Doğru olanı yapmak demektir. Değil mi? Bakın doğru yol değil. Yolu sonradan ekliyoruz. Doğru olanı görmek, doğru olanı yaşamaktır hidayet. Ama doğru olan nedir? Doğru olan sonuçta çıkandır. Bir şeyin doğruluğunu sonucundan elde edersin. Sonucunda görürsünüz. Edindikleriniz üzerine Doğru olana taşıyandır Hidayet. Biz seni doğru olana taşıyan bir şey verdik diyor. Onun için arkasından müjde kavramını kullanıyor. Sana aynı zamanda müjde veririm. Bu kıssasta sana müjde var diyor. Yani bu kıssasta yani bu sure senin için hem bir Hidayet suresidir. Yani sonuçta doğru olanı edinmeni sağlayacak olan vardır diyor. Aynı zamanda sonuçta diyor doğru olanı edineceksin. Ve sonuçta doğru olanı edinmenin müjdesi vardır diyor sana. Ama aynı surede ne diyor? Sana hidayet ve rahmet olarak verdik diyor. Nerede? Nem süresinde. Bakın hem hidayet müjde hem hidayet rahmet. Sonuçta elde ettiğin sana rahmet olacak diyor. Ama ne? Süleymanlığı edindiğin zaman sana müjde. Bak Süleymanlığı edin diyor. Ama ne? Daha önce diyor Musa da diyor var. Bak Musa'yı anlatacak size. Musa'dan geçirdiğimiz gibi seni de geçiriyoruz diyor. Ama bak Musa'dan sonra bir Süleymanlık verdik diyor. Süleymanlık bir müjdedir burada. Devlet bir müjdedir burada. Daha nicesi. Arkasından daha niceleri geliyor. Ve Kur'an'ı diyor sana okumayı getiriyoruz diyor. Başka birçok şeyler de veriyor. Bakın Süleymanlık çok önde burada. Onun altına özellikle gideceğim. Ama burada nem süresinde özellikle bize işaret edilen şey arketipal olarak bizim şeylerimizin, geçmişimizin aslında geleceğimizi işaret ettiğidir. Yani Süleymanlık olmuş bitmiş bir şey değil. Bir hikaye anlatıyor size. Olmuş bitmişi anlatmıyor. Hep olan bir şeyi anlatıyor ve olana göre yaşamazsan diyor. Yok olup gidersin. Bunu net söylüyor ya. Nem süresinde net söylüyor. Ve olan biten bize neyi anlatır? Geleceği anlatır. Bunu nereden bulun? Karınca beyinden bulun. Karınca beyni, bakın her ümmetin her ümmetin mahluk olarak her ümmetin kendine ait yol göstericileri vardır bak karıncada tarih bilinci var. Karıncada tarih bilinci olarak ne yapıyor? Güçlü kuvvetli oldu getiriyor. Ön sezi olarak ne yapıyor? Ya diyor bunlar bize zarar verir, helak eder. Yani olacağı öngörüyor. Ama neye göre? Çünkü daha önce yaşanmışlıklara göre. Heh, daha önce yaşanmışlıklarını konu etmiyor. Bize anlattığı tarihle zaten bunu konu etmiş oluyor bize. Karın bence, bey, peygamberler gibidiler. Bakın karınca bey orada peygamberleri işaret eder olmuş bitmişler üzerinde, geçmişin tarihi üzerinden geleceği akıbeti. Yani bir saltana sahibi var ki bütün mahlukat onun ordusudur. Eğer ona göre yaşamazsanız, ona göre hareket etmezseniz yok olup gideceğinizin haberini veriyor. Tarih bilinci burada bizi neye taşıyor? Geleceğe taşıyor. Eğer geçmişlerin hikayeler, onlar diyor, o onların diyor yerlerinde de geçip gidiyorlardı. Görmüyorlar mı? Yani tarih bilinciyle halen önlerinde saltana sahibi olan Allah'ı görmüyorlar mı? Galip gelecek odur. Sabah melikesi orada ne diyor? Padişahlar bir yere girdiği zaman helak eder giderler. Tasof da bu iki noktada işler. Bir toplumsal düzeyde, iki bireysel düzeyde. Eğer sen diyor hakikate göre yaşamazsan diyor o padişah seni murat ettiyse sonuçta senden bir nedenleri varsa. O denenini murat ediyorsa seni harap edecektir. Ve padişah sana geldiği zaman seni harap eder. Onun için padişah memur olmakta. Bırak seni harap et. Kahar neyle? Aşk ile kahar. Kahar neyle? Acılar ızdıraplarla kahar. Niye? O acılar ızdıraplarla karşılaştığın zaman sendeki potansiyeller açığa çıkıyor. İnsanlık tarihine bakın demiştik hani hatırlıyorsanız. İnsanlık gelişimini tamam mı? Karşılaştıklı olay da ki sorun, sorunsal durumlar ve sorunlarla beraberdir. Ki akıl melekesi ortaya çıkıyor. Açılıyor. Niye? Vicdan melekesi açığa çıkıyor. Tini gelişiyor. Akıl melekesiyle doğayı işliyor. Değil mi? Yani bilimlerde ilerliyor. Ama zorluklarla, acılarla karşılaşmazsa aziyeti yüzleri gelişiminden bahsedemiyoruz insan. Onun için kötülük dediğimiz şey, şer dediğimiz şey veyahut da acılar, zulmetler dediğimiz şey insanın gelişimi için, hat safada gelişimi için gerekli olan bir şey. O zaman olduğu gibi görürsünüz. Ha, surelerin kendinde şunu da göreceğiz. Niye göreceğiz? Olması gereken gibi bakıyor Hep olması gerekenden bakarız, idealden bakarız. Bilmeyiz ki zaten olması gereken oluyor bir ideal olanıdır o. Bizi bir yere taşıyordur. Olması gereken ideali doğrusunda oluyor. İdeali açığa çıksın diye. İdeale doğru sevk edelim diye. Zaten o olması gereken. Zaten oluyor. Dualitede, karşılıklarda. Yani niye acizim? Niye bu böyle oldu? O öyle olmazsa ondaki gelişim melekelerin açılımı olmayacak. Onun öyle olması ideal olan. Ki oradaki açılması gereken açılsın. Bir insanlık yürüsün. Muhteşem bir şey. Yani biz hep ideallerden bakarız. Gerçeklilikten bakmayız. Gerçeklilik zaten olması gerekendir. İdeal olan olarak tezahür ediyordur o, tahakkuk ediyordur o. Muhteşemdir bu nokta. Ha, bunu bir öğrense yerli yerince göreceğiz. Hani eskiler bunu şöyle derdi. Zaten her şeyi yerli yerince yaparken ben ne kusur göreyim. Ya ben ne yapayım? Olması gerekeni yap. Çünkü zaten olması gereken oluyor her daim. Ne diyor bir şey daha tarih bilinci için? Ha, soru, soru. Şöyle bir not düşmüşüm. Bunları sonunda okuruz inşallah. Bir şey geçmişimiz var. Tamam. Buradan başlarız inşallah. Heh, nem süresinden geçiyoruz bu noktada. Allah'ın Ha, Tarih ibret. Burası çok önemli. Tarih ibret almamız için, kimlik edinimiz için, kimlik edinimizin nesnesidir aynı zamanda. Bakın. Öznenin kimlik edinmesinin nesnesidir tarih. Takdirler. İlkenin seyir edilişinin görülüşü. Ve doğa üzerinden iş görenin, insanlık tarihinde iş gören Özne'nin, mutlak Özne'nin tezahürünün görünüşü ve gerçekleşme alanıdır. İlkelerin seyir yani gerçekleşme alanıdır, görünüş alanıdır. Özne'nin tinde gelişim sürecini gösterir. İleriye, ne ileriye edimler ve alıntıyla demişim, pardon ne demiştin sen? Ha tinde gelişim sürecidir ve ileriye edimlerimiz ve ürettiklerimizde adım atabilmemizin, Bakın adım atabilmemizin görünüş alanıdır. Niye? Çünkü orada ilkeleri görsen, insanların oradaki hatalarını görürsen, geleceğe doğru doğuşu, geleceğe doğru ilerleyişinin efendimizden ders alırsın. Bireysel olarak da öyle değil mi? Hayatta edindiğiniz tecrübelerle geleceğe karşılaştığınız olaylara gelecek öngörüsüyle bakmaz mısınız? Onun için tarih bakın tarih bilinci önemli bir bilince. Eğer edinmezsek ta sor, bakın şeyi de Kur'an bilincini de edinemiyoruz. Kur'an da kaç alandan geçiyor? Ve Kasas suresinde özellikle efendime söyleyeyim biz sana müjdeci olarak dediği anda yani bu sureyi müjdeci olarak dediği anda devlet işaret ediyor. Süleymanlığı işaret ediyor. İnsanın kendisi devlet. Kasas değil mi? Kasas, pardon, Nemde, Kasas'ta değil. İlk önce gireyim, ondan sonra Rabbim inşallah kapımızı açarsa oradan ki şey vurgulamak istediklerimi net vurgulayayım. Kasas Nemde nasıl başlıyor? Bu Kur'an diyor. Bunlar Kur'an'ı açıklayan bir kitabın ayetleridir. Bakın. Bunlar evet Kur'an bak Kur'an'ı diyor. Açık bir kitabın ayetleridir demiyor. Hı? Gerçeği açıklayan bir kitabın kitabının mü'min diyor. Evet, kitabının gerçeği açıklayan kitabın, değil mi? Evet. Kitabın mü'minin ayetleridir. Kitabın mü'minin bu noktalar bakın bu ayette özellikle iki noktalar. Birincisi kainat kitabı ve kainatın özetlediği insan kitabı. İkisini beraber aldıklar. Yani kainatta dediğimiz bütün sürecinde, tarih sürecinde olanlar Geçmişte olanları açıklayacak değil mi? Bir taraftan da olan bitmekte olanı açıklayacak. Açıklayan yani olan biteni beyan eder. Ama kim beyan ediyor burada? Hak beyan ediyor değil mi? Peki yorumlayan kim? İnsan. Akla taşıyan kim? İnsan. Onun için birinci süre zaten insanı da anlatıyor. Açıklayan bakın. Açıklayan kitabı. Beyan eden kitabı. O insan İnsan kitap. Yazılmış bir kitap. Ve yaşadıkları şey, kainatta yaşadıkları şeyle kendisinde yazılımlara açılacak olan bir dar. Peki, açılıyor ama kendisini bir üst seviyeye taşıması lazım. Çin'de ilerlemesi lazım. Üst bir bilinçlere taşıması lazım. Bunu nasıl edilecek? Tarihin derin. Tarihi olmasın yanın. Hiçbir zaman üst bilince ermesi olmaz. Gelecek öngörüsü olmaz. Eğer gelecek projeniz varsa, geleceğe doğru bir ilerli işiniz olacaksa, illa ve illa tarih bilinciniz olması lazım. Ki karşılaştığınız olaylara karşı duruşunuz olabilirsin. Karşılaştığınız olaylara değerleyip ona göre yürüyebilirsiniz. En basiti vicdanımızla geçmişimizi önümüze alıp geleceğimizi öngörmüyor musunuz? Bunu yap Bak bunlarla da karşılaşacağım. Çünkü vicdan iki kıblelidir. Bir geçmişimize baktırtır, bir geleceğimize baktırtır. Heh. Nem süresi, altını çiziyorum. Nem süresi, hak sözün gerçekleşme süresidir. Hak sözün, yani sözün gerçekleşme süresidir. Tahukuk etme. Tahukuk etme süresidir. Bunu nereden anlarsınız? Ya zaten bakın başlar 7. sureye kadar getirir nem süresinde. Kuşkusuz bakın diyor ki müminler için bir hidayet ve müjdedir. Hidayet sonucu anlatır demiştik. Bak hidayet nedenimize bağlı olarak, bak nedenlere bağlı olarak, nedenlere bağlı olarak ereye taşıyan şeydir. Sonuca taşıyan şeydir. Eğer sonuca taşımıyorsa, doğru olan sonuca, olması gereken sonuca taşımıyorsa o hidayet değildir. Bir ormanda yolunuzu kaybettiniz. Sonuç elde edemiyorsunuz gidişinizde. Niye? O zaman doğru yolda değilsiniz değil mi? Niye? Verilerinizi, neden verilerinizi değerlendiremiyorsunuz. Yıldıza, yosunlara, şunlara, bunlara bakmıyorsunuz. Ama bak o amaç önemli olan ormandan çıkmak. Nedenleri doğru değerlendirirsiniz ve o nedenler doğrusunda, hani ormanın varoluş nedenleri doğrusunda yönünüzü bulursunuz. Şimdi Kur'an'ın kendisine gidiyoruz. Kur'an bir orman. Hikmet orman. İlkeler olmazsa hiçbir şekilde doğru yolunuzu bulamayız ve ilkelerle konuşuyor mesela. Ben bunu ta seneler önce keşfetmiştim hangi noktada efendimin yüzü sürmetene. Bakın biçim ve içerik ilişkisi vardır. Hem felsefe olarak söyleyeceğim hem de şey keşfi olarak söyleyeceğim. Keşfi olarak bir ara çok eskilerden de bu Kur'an mucizesini yazmadan çok eskilerden bir ara bir görmüştüm Rahman suresi mesela. Mesela Fatiha suresi bütün Kur'an'ın özeti diyor. Bak bütün Kur'an'ın anlayabileceğiniz ilkeleri var diyor. Bunda zaten o anlamı çıkartabilirsiniz. Yani aklı olarak o hadiste zaten bu anlam çıkıyor. Heh. Keşfi olarak ise şöyle bir şeydir. Rahman suresi şükür suresidir diye buyurmuşlardı bana. Tık durdum. Her süreyi bütünleyen, bakın her süreyi bütünleyen kendine ait bir ilke var. O zaman bütün süreleri ilkesel okumaya başlamıştır. Felsefi olarak bunu anlamlandırayım. Biçim ve içerik. İçe, bakın biçimi bütünleyen içeriktir. Her süre bir bütündür. Onu bütünlüğe bir içeriği vardır. O içeriği ilkesidir. İçeriğini bulduğunuz anda bütünlüğü görürsünüz. Muhteşem bir şey. Bir daha tekrarlar Bir daha Bütün bakın biçimi bütünleyen içeriktir. O içeriği yakaladığınız anda bütünün kendisini anlamadıklar size. O biçimin pardon, biçimin kendisini bütün olarak anlamadıklar, neden olarak anlamadıklar. Sonuçta ereğine doğru nereye gidiyor da anlamadıklar? Kur'an-ı Azimşah'ın kendisindeki sureler biçimdir. Her bir sürenin bir biçimi var, bir bütünselliği var. Ama o bütünselliği bireme nedir? İçeriğidir, ilkesidir yani. İlkesinden okuduğundan tak diye kabak gibi oturuyor. Görünüyor. Benim kafa gibi. <gülüyor> takdirlahi. Ya muhteşem bir kitaptır. Ve her bir süre sadece bir ilke bağlı değil. Ben bazen bir ilkeyi konu alıyorum ama takdirlahi o ülkeye girdiğin zaman bambaşka alanlara taşıyor. Hem Doğa tarafına taşıyor. Hem bir de efendime söyleyeyim tin tarafına taşıyor. maneviyat tarafına taşıyor. Bakın tin'in kendisini bir de altını çizeyim. Onu da anlamlandırayım ki ne? Görüşümüz hep devam edelim. Hep tin, tin tin tin diyoruz ya. Tin tin tin hani tin tinde ne gibi. Evet. Tin demek kelime lugat ruh demek. Ruh öznedir. Kendiliktir. Her ruh kendiliktir. Her ruh eylem olarak iş görmeye başladığı zaman melektir. Kuvvetini açığa çıkartıyor. Potansiyelini açığa çıkartıyor. Üretmeye başladığında, bir şeyler yapmadığı zaman melektir. Onun için her melek bir ruhtur onun için Cebrail'e ne diyor? Ruhul Kudüs diyor oradan anlamanız gerekiyor zaten. iş gördüğü zaman ismi Cebrail Cebre diyor. Bakın bütün alemde bizi gösteren Cebrail meleğidir Işık meleğidir ve o ışık meleği hani fotonlar, motonlar, ya nötronlardan itibaren güneş enerjisi eminir ve nötronların kendi dünyasındaki ilişkisi o kendi alemlerindeki ilişkisi kalp bastı olayı ki kalp bastı en yüksek yapan taneciktir o tanecikler içerisinde en yüksek derecede kabz bebas enerji sahip ve enerji veren melektir. Kuvvet olarak ve bütün alemimize aittindir. Ve bilimin bundan zerre kadar haberi yok. Fotonlar, motonlar şunlar bunlar. O foton etkisi yapan o. Ha diğerleri de yapmıyor mu? Yüksek enerjide enerji aldıkları zaman onların da ışımaları var. Foton etkisi yapıyor. Protonun foton etkisi var, elektronun foton etkisi var. Kimya ile uğraşan, fizik kimya ile uğraşan bunları bilirler. Hani alfa, beta parçacıkları vesaire. Bir geldi. Her neyse konu alanını değiştirmeyin. Biçim ve içerik. Bizim derdimiz bu kitabı alıp bir zemine oturtmak. Oturttuğumuz zaman zaten her birimizin aklı aklında başka yorumları çıkmıyor. Her birimiz bir ilkeden tutup da bakmıyoruz. Kendi ilkelerimiz doğrusuna bakmıyoruz. Ortak orada kastedilen ortak ilkeden bakarak anlamlı kılmaya çalışıyoruz. İşte bu tevzildir. Ve bu bir yöntem tarih bilincine buradan yöntem dediğim için unutmayayım. Tarih bilincine bir daha gidip tarih, ilkeler doğusunda ve tutarlılıklar doğusunda bize neyi getirir? Neyin nasıl yapılması gerektiğinin bilincini de getirir. Metot getirir yani. Yani neyi nasıl yaparsan, neyi edinirsin bilincini getir Ve Kur'an bu bilinci bize veriyor. Kasa suresinde bu net anlamlı kılınır. Kassat suresinde insan bütün kainatı anlamlandırandır ve anlamlandırırken tarih bilinciyle beraber geleceğe doğru bakan insanın Hangi veçelerden geçerek neyin nasıl edinmesi gerektiğini aklı verilir. Şimdi bu notuda ne yapıyor? İlk bize götür getir diyor örnek Musa Aleyhisselam var. bakın birçok surede işleniyor. Bu surede hangi bilinçle isteniyor? Bu surede işlendi. Bakın Musa'yı iradeyi gör olarak görüyorduk. Musa'yı efendime söyleyeyim şeyi olarak görüyorduk neydi? Şeriatın kutbu olarak görüyorduk değil mi? Ama bu surede bambaşka bir portre önümüze çıkıyor. Bakın Kasas suresinde bambaşka portre çıkıyor ama Nem suresi. Özür dilerim bu Kasas dediğim yerler Nem suresidir bazı yerlerde. Onun altını çizdim düzeltirsiniz. Nem suresinde Musa Aleyhisselam aziyet ve güç yaraşında olan bir insan olarak durulur. Dikkatli bakın. Size ola ki bir ateş getireceğim. Ateş zaten gücün sembolüdür. Tarih boyunca ateşe bak. Ateş gücün tarafı. Bazıları çıkar diyor ki ne ateş bilginin sembolüdür. Bilgi meşalesi götürüyor. Ya gücün sembolüdür. Kardeş ne zaman ki güç bilgiyle işlevsellik olur? işte o zaman isteble bakın işlevsel bilgi güçtür. Çünkü ateş bilgi işlevsellikler. Yani güç bilgi işlevsel kılar. Gücünüz yoksa bilgi iş görmez. Gücü olmayan mesela bir şey buldunuz, gücünüz yok. maddi gücünüz yok. Emek gücünüz harcayacağınız iş gücünüz yok. Bu işlevsel olarak tahakkuk etmez. Yani bilgi işlevsel olmaz o. O zaman ne yapıyor? Fikrinizi satıyorsunuz. Başka biri alıyor, doğal olarak. O zaman gücü olan onu işletiyor, bilgi işlevsel konuluyor. Peki güç ne zaman iktidar olur? İlimle buluştuğu zaman iktidar olur. Ve Süleyman, biz onlara ilim verdik diyor. Muhteşemdir ya, böyle bir şey yok yani. Yani öyle bir süre ki düşünün, adiyet insan yürüyüşünü anlatıyor, adiyete bağlı insan. Ve aciz insan ne yapar Korkar ya. Yok olmaktan korkuyor. Ola ki size ateşten bir şey getirdin diyor. Bir fayda. Bir ateş görüyorum bir fayda. Bakın geçen surelerde nasıl anlamlı kılmıştık bunu? allah Azim Azimşan insanın temel ihtiyaçları üzerinden ona el uzatır. Aziyete düştüğü yerler üzerinden ona el uzatır demişti. Hatırlarsınız. Yani herkesin aklındaki resmi neyse, beklentileri neyse o beklentileri üzerinden ona görülüyor. Zaten ilke kendini öyle açığa çıkartıyor. Aciz düştüğünüz yerde bir, potansiyelinizde olan sıfatlar karşılaştığınız durumlarda açığa çıkar. Bunu çok konuştuk. İki, o çıkarken sizdeki açığa çıkartmak istediğiniz onlara açığa çıkartırken de size kendini göstermeye başlar. Tecelli belki denir. Bir şimşek çıkar. Ah, Rabbimden bir hidayet. Bu eskiler tecelli belki demir. Ne zaman tecelli zatı olur? Artık size her beklentinizde, her aciz düştüğünüzde el uzatmaya başlıyor, Muhappetullah hayırdınız. İşte o zaman size takdirle her alanda görünmeye başlıyor. Bilimde, ilimde, aziyete düştüğünüz her alanda. Geçimlilik geçimliliğinizde şunda bunda nerede olursun? Her aziyete düştüğünüzde bir taraftan sizi karşılaştığı koşullarla sizdeki olan kendiliğini açıyor. Ahlakiyen ama bir taraftan da sizin ona el uzatmanız yani muhatap alınmaz onun tarafından muhatap olunmaz ve sizin ona el açmanız. Sizin ona doğru yönelmeniz de bakın yönelme şart. Yönelmenizle beraber kendisini size gösteriyor. Aciz düşmeyene, yokluğa düşmeyene Allah kendini göstermez. Geçen sürelerde ne diyordu? Ya Rabb'i sen o kadar bolluk bereket verdin ki onlar en sonunda azdılar. Araçları yok ki, derdi yok ki Rahatta olan adamın derdi olmaz, rahatta adamın adamın sorunsalı olmaz, cevap arayışı olmaz. Allah cevap arayışı olan bir insan istiyor, yani aciz insan istiyor. Aciz insan cevap arayışı arayan insandır, kendine çare arayan insandır, derdi olan insandır ve derdi olan insana en uzatıyor. Ve Musa'yı görüyoruz. Ne? Aciz ve güç arayış. Bütün tarihe bakın. aziyet ve güç arayışı değildir. Aciz düşen her zaman güç arayışında olarak aciz düştüğü yerden kurtulmak istemiyor. Akıl melekeniz açılmıyor mu? Vicdan melekeniz açılmıyor mu? Çaresiz kaldığınız yerlerde her yer. ve insanın gelişimi sırf bu iki şeye ve ceza. Ve bu iki ve ceza aziyet sizi korkuya düşürür. Aziyet korkuya düşürdükten sonra ne olur? Aziyet korkuya düşürdükten sonra sizi sınırlar. Kendi üzerinize dön ve aciz kaldığınız şeye odaklanmanızı sağlar. Bakın Allah azimşanın üzerine çıkıyor. Aciz düşüyor. Değil mi? İkinci bir aciz yani. Kudret karşısında. Ve korkusuyla beraber hem kendinde sınırlı kendi üzerine dönüyor. Hem de odaklandığı noktayı bakın odaklandığı neyse ona tanık. Tanık oluyor. Uluhiyete tanıklık korkuyla gerçekleşir. Rububiyete tanıklık aşkıyla gerçekleşir. Ailenizde de öyle değil mi? Baba uluhiyet tarafıyla görünür. Korku ögesidir. Anne rububiyet tarafıyla görülür. Değil mi? Takdirlen sevgi Bak anneme söyleyeceğim, babama söyleyeceğim bak. Ama anneye genelde söylenmez, babaya söylenir değil mi? Ve anneye ne yapılır? Yardım istenir. Anneciğim, anneciğim şikayet olur. E şikayetten daha çok yardım istenir. Anneciğim, anneciğim diye. Ama babaya şikayet edilir. Çok enteresandır. Yani. Yani ailede dahi uluhiyet ve ruh bir yer. Yani tecelli ettiği zaman kadın ve erkek ama bu illa hani... Takdirler kadın da böyledir, erkek de böyledir gibi anlaşılmasın şablon olarak. Tam tersi olabiliyor veyahut da bir erkeğin kendisinde iki sıfat da olabiliyor, bir bayanın kendisinde de olabiliyor, olmuyor diye bir şey yok. Ama demek istediğim belirgin olsun, düşüncemize bir yol verelim diye. Heh, her neyse Allah'ın mutfisanı. Burada önemli bir şey var. Güç ve kudret sahibi Allah, insanın azim şanı, şey, insan diyorum, Hazreti insanın kendisini, Hazreti insan dediğim gelişim sürecinde insan. İnsan tarihi varlığıdır, süreçte olan bir varlıktır. Ve aziyet ve korkuyla süreçte olan bir varlıktı. Peki korkusunu neyle aşar? Son dakikasında cesaretle aşar. Korkmayı ya amusa. Yani cesaret. Peki cesareti neyle bulursunuz? Emin. Emin olmayan bir insan cesaret bulamaz. Kendinden emin olacak. Ve Allah azim şan bakın son hatta getirdiği zaman bir varlığı, korkan bir varlığı kendi varlığına özgüven getirir. O insanın veyahut da o canlının özgüven verir. O cesaret olarak dışarıda görünür. Özgüvenin eylemsel olarak dışarıda görünüşü cesarettir. Yani bir insan özgüvenlidir değil mi? Emin olun özgüveni yüksek olan insanlar, cesaretli insanlar herkesten daha korkaktır. Aptal cesaretlileri kastetmiyorum. Yani o havai, aptal cesaretler vardır. Ya yaparım, ederim, keserim. Duvar. Onlar hariç. Ve tarihi yazanlar da onlardır. Acizdirler. Yokluktadırlar, yokluklarıyla arayıştadırlar, arayışlarıyla beraber korkuları vardır ve korkularını aşmak için elinden gelen yaparlar ve kendilerinden olan, öz varlıklarına olan eminlikle beraber, kendiliklerine eminlikle beraber, takdirilahi eminlik dairesi ve dayanak olarak neyi edindirse, bu dısal da olabilir içsel de olabilir, tasavvuta genelde içseldir. Allah dayanaktır çünkü. Dünyada ise neyi buldularsa dayanak ile beraber cesaret edinir, ayağa kalkar ve korkusunu aşarak ilerlemek. Bütün tarihe bakın insanlık tarihi böyle değil midir? Anne babasının yanında çocuk cenavar kesilir. Tek başına arkadaşla kalsın kesilmez. Geçenlerde bir kavga olmuştu. Bir kişiye karşı on kişi. Tek başına olsalar cesaret edemezdir. Her neyse velhası kelam. Güç, bakın aziyet ve güç arayışı. Arasını doldurun. Korkuyla doldurun, cesaretle doldurun. Surenin tamamında var bu. Tamam da Musa Aleyhisselam'ın o halinde var. Lakin Musa gücü iktidar yapan değil. Gücü kullanan bir kişi. Musa'da güç iktidarı olmuyor. Musa'da güç kullanılıyor. Bakın. 9 rakamı özellikle Nem süresinde geçer. 27. suredir. Ve 27. 9'un katıdır. Çok enteresandır. Ve Efendimiz Aleyhisselam ve Allah azim şan bir taraftan da kendini tenzih ediyor. Hani bunu unutmuştum. İnsana karşı tenzih ediyor taraftan da kendini. Bakın insanın aciz ve korku varlığı olan tarafından kendini tenzih ediyor. Ne yapıyor? Hani Ey Musa ben aziz ve hakim olan Allah'ım. Muhteşem bir şey var. Oraya vardığında şöylese ateşin bulunduğu yer ve çevresinden mübarek kıldı. Yani buraya temel ihtiyaçlarına gelme. Burada temel ihtiyaçların söz konusu değil. Bazen gerçeklerle karşı karşıya kaldık temel ihtiyaçlarımızın korkusu o gerçekleri bizden aldı götürür. Onlara baskın gelir. Gerçeklerle hareket etmememizi sağlar. Sakın ha. O uyarı onun için. Gerçekle hareket et diyor. Değerlerle hareket et diyor. Gerçekten. Ve burayı değerler olarak göreceğiz. Zaten burası diyor kutsal tuva vadisi dediğin zaman orayı değerleştiriyor. Her neyse. şey merak ettik. Ateş ve icra ile mübarek. Tabi. Yani oradaki Musa'nın yaklaşım bilicine söylüyor. İhtiyaçlığına gelmiş ya. İhtiyaçtan gelmiş. O ihtiyaçlığın bilincini kapatıyor. Diyor, burası diyor mübarek bir yer diyor. Sakın ha diyor. İhtiyaçlılıklarına bakma buraya. Çünkü ihtiyaçlılıklarına bakarsa Rabbi göremeyecek. Tanık olacak. Tanık olacak. Eğer ihtiyaçlılıklar... Mesela bir evlullahın yanına gidiyoruz. Kutsal ateş almış. Gücün ateşi. Bilgi işlevsel. Adam temel ihtiyacıyla geliyor. Derdiyle geliyor. Adam temel ihtiyacın deri. Yani diyor, gelme bununla. Eğer tanık olmak istiyorsan hak yani kainat ağacının özü olan ağaca üzerinde hakkın tecelli ettiğini o ocakta tecelli edeni görmek istiyorsan o zaman diyor kardeşim kendi ihtiyaçlıklarına bakma diyor mübarek bir alan mısın? diyor. Aynı şey te sonlarına doğru ya kasasla mıydı yok herhalde nemdeydi. Peygamber için söylüyor ben diyor bu mübarek beldenin diyor şehrin diyor Rabbine vesaire diye geçiyor. Bakın Musa'nın Tuva Vadisi Mekke oldu. Ama bak alan değişti. Alan değişmesi önemli değil. Akıl değişmedi. Ve efendime söyleyeyim meçhidi, karamı, Allah azimşah fil sürüsünden kurtarmamış mı? Çünkü dünyalık isteklerle baktığınız zaman kutsallar, değerler neyse kabul edinip de kimlik edinmeniz gereken yani sonuçta kimliğe sebep veren size değerlere sebep veren efendime söyleyeyim ki değerler ön yargılara doğru götürür şey, olabilecekleri öngörmenizi sağlar daha birçok şey alan açar size. Düşünce alanda birçok alan açar. Ama en önemlisi burada, efendime söyleyeyim hani burayı tam okuyayım ondan sonra soracağım Oraya vardığında şöyle söyle, ateşin bulunduğu yer ve çevresinden mübarek kılın. Yani dokunma onlara, temel ihtiyaçlarına bakma anlamında. Bak burada senin temel ihtiyaçların geçerli değil. Temel ihtiyaçlarla baktığı zaman veyahut da kendi efendime söyleyeyim değer yargılarıyla baktığı zaman orada olana tanık olamazsınız. Mekke'ye gidiyor adam, neyle gidiyor? Yok etmek için gidiyor. Bak, yine bir ihtiyacı için. Niye? kendisini kutsalı var çünkü. Veyahut da efendime söyleyeyim, niye? Ya bana bir efendime söyleyeyim, eş versin. Bana efendime söyleyeyim, bir geçip kapısı açsın, binamülah. Rabbi görmesine imkan yok. Orada tezahür edeni görmesine imkan yok. Gider beton duvarı görür, gelir. Beton değil de tahtilla taşları görür, gelir. Taşı da görükmüyor ya. Hayırdır. Örtüyü görür, gelir. Başka da bir şey yok. Bir evlullah'ın yanına gitsen neyi görecek ki? Allah için giden orada cenab bakın Hakk'ın tezahürlerinden bir tezahür görebilir. Ama kendi nefsi içinden gelen bir şey görelim. Ha Temel ihtiyaçlarla giderken ona görünen ve uyarılar sebebiyle uyanıyorsa insan. Bir şeylerin uyarısıyla bir şeyler görüyorsa, tanıklık varsa. Hani Musana gibi. Ha işte o zaman tanık olur. Ha o zaman der ki takdirlen bu mübarek beldeye kendi ihtiyaçlarına doğrusunda gelip de dokunma. Sonra koğullanlardan olur. Aladdin bir tane şey, Aladdin Atar diyorum. Aladdin Atar'ın bir tane derişi var. Yemekler şey diyor, adamın bir yemek yeri var, kapalı bir yer. O kapalı yerden bayanları veriyor, erkek dağılıyor, servis yapıyor. Kadının eline parmağı dokunuyor. Dokununca gidiyor, bir daha servis yakan, bir daha dokunayımsın diyor. Oradan bir yılan çıkıyor, pat diye sıra veriyor. Efendi Hazretlerine yatıyor, eline tükürüyor, sürüyor. Sonra da suratına tükürüyor. <gülüyor> diyor, suratına tükürmesi ama res şey olarak değil, fiil olarak değil, kelam olarak dergâhtan çık, bir daha işin yok diyor. Yani, temel ihtiyaçlarından bakıyor, ondan bakıyor, bundan bakıyor. Orada o mübareğin üzerinde tecelli edeni imkan yok. Yani orada ne iş dönüyor, adam ne niyetler. Yani bir iş yerinde çalışıyor. En basit bir O iş yerinde kendi böyle havayı olan hareketlerinizle mi hareket edeceksiniz? Yoksa oradaki disiplinin olması gereken olması istenen nelerse onlara göre mi hareket edeceksiniz? Yapmazsanız konularlar size. Başka bir alternatif yok mu? Bu böyle bir şey. Devam edeyim. Ha, kendini tenzih ediyor ama korkan insandan tenzih ediyor. Neyle? Galip sıfatıyla, aziz sıfatıyla tenzih ediyor. Ne diyor orada? Ben gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhametliyim. Ancak kim zulmederse, burada çok önemli bir ayet var. Bakın ey Musa ben aziz ve hakim olan. Aziz olan, sonuçta başarılı, aziz olan, üstün olan, galip olan, hakim olan, hikme sahibiyim. Aynı zamanda bir nedenlere ve bir nedenlere hem erek neden hem de ilke neden olarak başlangıç nedenlere haiz olarak işleri görenin noktasında söylüyor. Ama bakın şu ayeti bu dokuzuncu ayete göre anlayın. Al sana at. Onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan döndü kaçtı. Zaten giderken korkuyordu. Temel ihtiyaçları sebebiyle korkuyordu. Bakın diğer sürede daha çok işleyecek onu. Takdirler yanına geldiği zaman bir ateş konuşuyor zaten korkuyor. Asla elinden çıkıyor, korkuyor, kaçıyor. Tamamıyla bir korku ha. Yani korku filmi gibi bir şey Musa için. Canlı canlı. Tatiha, Musa korkma. Cidden benim yanımda peygamberler korkmazlar. Telkin ediyor ve uyarıyor ve eminlik veriyor. Her neyse devam edeyim. Ancak kim zulmeder, sonra kötülüğün arkasından güzelliğe çevirirse ben gerçekten çok bağışlıyım, çok merhametliyim. Şimdi bu ayetten anlamanız gereken şey şu. Zaten her şey olması gerektiği için oluyor. Onun için benim bağışlar kapım her zaman açık. Çünkü zaten yapan çatan benim. İnsan sorumlu bir varlıktır. O sorumluluklarla sebebiyle geri sorumluluklarına dönerse yani yüklenen bir varlıktır. Yüklenmiş bir varlık fıtraten olarak yüklenmiştir. Efendime söyleyeyim ereğinde amacında olarak yüklenmiştir. Kendisine teklif edilenle yüklenmiştir. Yüklenmiş bir varlıktır ve sorumlu bir varlıktır. Sorumlu bir varlık olduğu için bakın sorumlu olduklarınızdan sorgu sorunuz var. Size teklif edin sorumlu. Sorumlusunuz. Fıtratınızda sorumlu olduğunuz şeyler var. Değil mi? Sorumlusunuz. Size sor, Bakın nimet veriyorum diyor bu sefer. Bak nimet verdiği anda artık nimetin ondan olduğunu bilincindeysen sorumlusun. Bilincinde değilsen bu sefer bilincinde olmamanın sorumluluğu. Ve bu ay, bakın geçen surelerde ne yapıyor? Hak ve hakikate dair kabulün suç olduğunu söylemiştik değil mi? Nem suresinde nimetin inkarı suç. Nimetin hakkıyla yaşanmaması sorucu. Nimetin sebeplerine bağlı olarak verilmesi, ereye taşıyıcı olarak verilmesi ve o doğrultuda kullanılmaması sorucu. Yani biz size bu nimeti veriyoruz, siz bize varasınız diye. Biz size bu nimeti veriyoruz, ilahi sıfatlar tezahür etsin diye. Biz size bu nimeti veriyoruz, hak hakikat üzeri yaşayasınız diye. Biz size bu nimeti veriyoruz, hak hakikate tanık olasınız. Ahlak üzeri yaşarsınız, ilkeler üzeri yaşayasınız diye. Keyfinizle de efendim hazlarınız olsun kullanasınız diye, diye. Ve bunun ne anlamı? nimetten sorgusual onun için. Hani Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Muhammed Efendimiz diyor ya yediğimiz kuzudan sorgusualımız var. Efendim diyorlar nasıl olur ki Seninle ne yiyoruz bile. Bir de karnımız açtı. Temel ihtiyacımız. Evet diyor öyledir ama diyor sorgusualı var. E nasıl açacağınızı söyleyeyim mi diyor? Başında bismillah deyin, sonunda elhamdülillah Yani başında Allah'ın ismiyle kutsayın, başında Cenab-ı Hakk'tan olduğunun bilincinde olun tatile sonunda da ondan olduğunun hakikati itibariyle size gıdaya kendi sıfatlarına çevirene hamd Çünkü size yediren de içiren de o eylemle size ikram eden de oydun. Yani nimeti Allah'tan olduğuna Bismillahirrahmanirrahim rahimle tasdik edin. Efendim ha hamd ile beraber o eylemlerin bütün size çevrileceklerin, gıdaya döndürteceklerin, size ikram eden ondan olduğunun bilinciyle ona hamd edin. Kim verdi o sırada ona değil. Kim yaptı o işi o değil. Bizzati Allah Hamd etmek bizzatı onu takdir etmektir. Ona tanık olmaktı Ya yani çünkü hamd eden kişi bizzatı Allah'a tanıktır. Onu. Tanık olduğunu teşekkür ediyor. Tanık olduğunu övüyor. Hani patronunuzdan bir şey geldi. Patronunuzdan gelmedi. Allah sana bir şey ikram et. Darda kaldın birisi bir şey yaptı. Sen de o darlıktan alır. Ya Allah'ı darlıktan kurtardın kardeşim. Tevhid dili böyle bir Sebepleri göstermezsen Hak hakikati gösterir Geçmiş surelerde ne? Hak hakikate tanık olmamak suçundu değil mi? Burada nimet sahibini nimet verirken nimet sahibine nankörlükte bulunmak. Bak nankör, nimete kör. Nimet verene kör. Suç olarak kabul ediyor. Ve nimetten solgusu var. Ve nem süresinde bu net anlamda Aciz insanın güç arayışı ve güç arayışında güç elde edilişi. Evet aciz insan en sonunda gücü elde eder. Allah çalışana verir demiş. Gücü elde eder. Çabasını gösterir. Bak dağa tırmanıyor. Çalışmak kolay bir şey değil. Şu mevcudat dağında, şu mevcudat dağında çalışıp da güç elde etmek kolay değil. Güç elde edilir. Çalışılır, kazanılır. Elde edilir. Mevcudat dağında elde edilir. Ammenna. Sonuçta mevcudatta güç kazanmak önemli değil. Gücün kimden geldiğini görmek önemli. Çünkü orada zaten yılan anlamlandırdım hiç hatırlıyorsanız oralara fazla girmiyor Musa'nın kendi gönlüne ait saplığı, temizliği ve o saplık, temizliğiyle beraber hareket edişi, beyaz eliyle işaret ediliyor daha birçok manasıyla beraber. da temel ihtiyaçları sebebiyle aleme doğru yönelişi değil mi? Nefse emareyle beraber yönelişine işaret ediyor ama elinde dayanak olarak tutuyor bilgisine sahip olma olarak. Daha birçok anlamda yükleyebilirsiniz. Kullanılabilirliğe bilgi. Ama ne? Nefse emare üzerinden kazanmış olarak kullanılabilir olan bilgi. Yani onu sizde alemde iş görmeye taşıyacak. Gücü iş görmeye taşıyacak sizdeki olandır zaten. Kendi mevcudatınızda efendime söyleyeyim dayanaklarınızı, bilginizi işleten, size yön veren, mana veren Allah'tır. Geçenlerde bir arkadaşım bir tanesini dinliyordum. Arkadaş şöyle söylüyordu. Efendim doğada akıl yoktur, insanda akıl var. Bütün doğaya yüklediğimiz insan aklının ürünüdür. Ya yani son söylediği doğru da. Ya yani doğadaki aklı görüyorsunuz zaten. Düşünemiyor şöyle. İnsanda bir akıl çıkıyorsa bir zeminde akıl var olduğu için o aklın sonucu olarak dışlaşıyor. Yani zemininde yoksa onu doğada dışlaşması olarak göremezsiniz. Doğa zemininde bir akıl vardır ki insanda o akıl dışlaşıyor. Doğada bir ruh vardır ki insanda o ruh dışlaşıyor. Doğada bir tanrı vardır ki o insanda dışlaşıyor. Bu tarafını göremiyorlar. Doğada tanrı yok, insanda var. Doğada akıl yok, insanda var. Doğada tarih yok. Öznesini gör, doğada tarihin olduğunu görürsün. Evet doğanın geçmişi var ama öznesini gördüğün zaman tarihi olduğunu da görürsün. Çünkü öznenin tarihi var, doğanın değil. Yani bunun altını çizeyim. Heh. Yani bu gibi sözler bana tuhaf geliyor. Niye geliyor? Takdirilahi. Ya kardeşim ya bildiğini konumlandır, nereden söylediğini söyle ya da konumlandırırsa hiç konuşma. Yani bilim adamlarından, da akademisyenlerden çok duyuyorum. Bir tane iki tane değil. Felsefe tarihinde de var, Hegel'de de çok koyarlar. Yani Hegel zaten bunların en büyük birilerinden. O zaman tutup onun aldığını satma. Yeni bir şeyi sen üret. Zeminde olan, bakın zeminde ne varsa o en sonunda dışlaşır. İnsanda hak var. O seninle göndermek istiyor, göstermek istiyor. O kendini açmak istiyor. Onun için insanı istemez. İnsanda olan kendini ister. Ve bir padişah bir yere geldi mi orayı helaf eder. Yani sizi istemiyor, kendini istiyor. Zaten üzerinizde padişah. Ona tanık olmanızı istiyor. Onunla uyumlu hareket etmenizi istiyor. Onunla yürümenizi istiyor. Tininizde, efendime söyleyeyim, derinleşmez. Bir tek Allah iledir. Başka bir dile olmaz. Nesne sizi derinleştirmez. Nesne üzerinden belki Allah'a yükselirsiniz. Mevcudat dağında ilerlerseniz yükselirsiniz. Heh. Söz, gerçeklilik kazanır. Neyle gerçeklilik kazanır? Bir, ile hayata tahakkuk etmesiyle beraber gerçeklik kazanmaya başlar. Bir, birincisi, iradede karşılık görecek. Bakın temel ihtiyaçları üzerinde, iradesi üzerinden sözün gerçekliği kazanmasına doğru gidiyor. Çünkü Musa'nın bir geçmişi var. Allah ile bir geçmişi var. Rabbinden bir muradı var. E, Rabb'i görme isteme, görme isteme muradı da var. Çünkü görme isteği olmasa zaten Rabb'i görmeye gidemez, imkan yok. Onun haricinde Musa'nın kendisinin temel ihtiyaçları itibariyle bir geçmişi var değil mi? Şuaybin yanında çalışıyor, efendime söyleyeyim. Yola koyuluyor. Efendime söyleyeyim. Orada temel ihtiyaçlarından aciz düşüyor. Ve Rabbinden istiyor. Temel ihtiyaçlarını istiyor. Ondan önce bir duası vardı. Bakın ateşi görmeden önce ailesiyle beraber bir duası var. Rabbim genelde filmin kareleri gibi keser. Bazı şeyleri keşfimize bırakır. Bazı şeyleri arayıp biz doldurmamızı ister. Bazı şeyleri de sadece ilkeye bağlı olarak konuşmamız gerektiği için. Oraları es geçirilir. göstermeye çalışır. Hah. Ben sadece ilkeyi göstermek için söylüyorum. Söz neyle gerçeklik kazanır? Musa'nın sürecinden tanık olanı söz bir irade karşılığı görse artık insanda gerçeklik kazanmaya başlar. Bak başlar dedim daha tam gerçeklik kazanmam. Niyetlerinizde bakın niyetlerinizde düşünceye taşırsınız kalbe taşırsınız irade ile beraber takdiriyle gerçeklik sizde içselleştirilir. Daha tahakkuk etmeden irade ile beraber sahiplenirsiniz sözü karşılık bak irade ile beraber karşılıktır. Akılla beraber sizde. Birincisi akılla beraber karşılık yönü. Yani bir defa sizi ikna edecek. Değil mi? İradeyle beraber hisselleştirmeye başlarsınız. Efendime söyleyeyim. Kani olduktan sonra, niyete döndükten sonra söz. Sizi eyleme sevk etmeye başladıktan sonra söz. Sizde artık hisselleştirilmiştir. Artık sevke başlamıştır. Dokuz, sevkiyatın. Bakın sevkin, idare, idame ve sevkin rakamıdır. Altı tamamıyla ilahiyatın bir kişide ilahiyatın ve alemlerin bir kişide toparlanışına işaret eder tasavvuf termolojisinde ki ilahi noktada yoksa numaroloji dediğim numarolojide, numarolojide birçok anlam yükleniyor kendi akıllarınca. Veyahut da efendime söyleyeyim hani renk şeyinde bilgisinde de renklere kendi akıllarınca yükleyişi gibi hani kırmızı şehvet inşa Vallahi yok. İlahiyette kırmızı her zaman efendime söyleyeyim hastalıklara büyük zahmetlere inşa ediyor. Kırmızıyı gördünüz mü kaçın. Tabakları hemen tabanları topuklayın. Niye? Yani burada tabanları kaçacağınız yok. Sadaka verin. Tabanları topuklayın. Hemen dualara başlayın. Sadaka vermeyin. Ben öyle yapmıyorum şahsı. Yani değiştirebildiğimi değiştiriyorum. Bakıyorum ki değişmiyor. Rabbi murat etmiş diyorum. Dokunmuyorum. Gelen geldi. Gittik gibi. <gülüyor> Her neyse. Demek istediğim tabanları toplayın. Sadaka vermeye dua etmeye başlayın. Yağ çekmeye başlayın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ne yapacağım? Mehmet abi öyle yapıyor. Bizim Mehmet abi var ya. Bir yağ çekmeye başlıyor. Ya Rabbi şöylesin. Ya Rabbi böyle. Bak böyle yaptık. Şöyle tüketmeyle. <gülüyor> <gülüyor> Boyacı'yı demiyorum ha. Boyacı genelde başına geldikten sonra başlıyor. <gülüyor> tatil ile 6. tatil. 6. Mehmet abi. Selam üzerine olsun. <gülüyor> Bakın Musa da zaten irade. Elinde sağlam var. İradesini tutmuş, bilgi irade de kendinde bir karşılaştırıyor. Bilgi işlevsel, artık gitselleştiriliyor. Söz artık işlevsel. Ne zaman tahakkuk etmeye başlıyor? Niyetten sonra eyleme döktüğünüz anda gerçeklik kazanıyor. Muhteşem bir şey. Bak ne zaman Firavun'a gidiyor? Kendisi aldığı bilgiyi sevk ediyor. Bak seni ona gönderiyoruz diyor. Dokuz sevkiyatın rakamdır. Toparlandı sizde. Toparlanan şeyi artık sevke döküyorsunuz. Hemen dokuz bakın... Şeye, onlarda dokuz kişi vardı ayetine gidin. Dokuz mucize. Dokuz mucize ne oldu önemli değil. Sevk ediyor. Veyahut da dokuz kişi. Dokuz kişi de kötülüğe sevk olunuyor bak. Dokuz kişi birbirini besliyor besliyor. Dokuz kişi de dokuz bak. Kötülüğe sevk olunuyor. Onlardan içinde dokuz kişi vardı ki. O dokuz kişi de olabilir. Dokuz kuruş da olabilir. Hani Resulullah, Resulullah Efendimiz. Bak... Ne yaşanmışsa, söyleniyorsa Resulullah'ın hayatında gör. Resulullah'a katli, değil mi? Hani ortak birleşmeler, hani hicretten önce hemen katledelim. Resulullah'ın mağaraya gidişi, Cebrail'in ona gelişi, Mevcudat arayışları, güç arayışıdır. Sözün dinlenme, mağaraya arayışları. Güç olmazsa söz takip etmez, gerçekleşmez, eyleme dökülmez. O cesareti kendinizde bulamazsınız. Yarap diyor, Harun'u da bana destekçi ver. Dayanak arıyor. Güç arıyor. Güç elinde artık. Asa, değil mi? Eğer, yani artık gücün kendisinde olduğunu, kendisiyle olduğunu, ispatları var, delilleri var. Söz gerçeklik kazanıyor yaşam alanında. Gerçekliğini ispat edecek. Ve gerçekliliğini de tahakkuk ettiriyor. Bundan önce ispatı vardı değil mi? Şimdi artık gerçekleştiriyor söz yaşantısında. Ama söz iktidar olmadığınız sürece gerçekliliği tam böyle halk tabanında bakın. Bireysel olarak gerçekliğini gösterebilirsiniz, tahakkuk edebilirsiniz. Söz sizde işler. Söz sizde efendime söyleyeyim alemde yansımalar verir. Düşüncelerinizle beraber aleme şekil verebilirsiniz. Çünkü alemde karşılıkları vardır. Amenna karşı yani etkilersiniz. Sözünüz zaten kendisi erildir. Hani daha önce konuşmuştuk. Direkt erildi. Tahakkuk eder, gerçekleşme sürecine koyar. Bakın içerik olarak, biçim ve içerik, sözde biçim ve içerik, içeriğine bağlı olarak tahakkuk etti mi, anlayışa vurdu mu, vicdana vurdu mu, kalbe yani vicdana vurdu mu, kabul edildi mi, aklen ikna demiştik, kalben ne takdir ilahi? ilahi, tasdik noktasında kabul edildiği anda takdirle artık sizi zaten derti değiştiriyor, gerçekleşmeye başlatıyor kendini, içerik kendini dışarıya çıkartmaya çalışıyor. Hani kavramın kendisi içerik olarak kendini gerçekleştirecek, tahakkuk ettirecek. Ne yapıyor? İradeye sebep veriyor. Hani hakikat size gerçek değil. Onun için bakın sözün iki veçesi vardır. Bir, dünya görüşü olarak size efendime söyleyeyim anlayış veren söz. İki, edimlerde efendime söyleyeyim edimlerinize sebep veren söz. Dünya görüşünüz olmazsa zaten ama dünya bakın buradaki dünya görüşü iki türlüdür. Bir, dünya menfaatine göre gör, dünya görüşü olanlar değil mi? Veyahut da efendime söyleyeyim dünyada olup bitenlere göre dünyanın kendi gerçekliğine dünya görüşü olup da ona göre dünyaya sevk olanlar değil mi? İki, İlahiyata göre bir dünya görüşü olup, o ilahiyata göre dünya görüşü olup da dünyaya bakanlar ve dünyada ilahiyata göre iş görenler ve kendilerine gönderenler. Zaten kasas süresinde iki insan tipolojisi çıkartıyor. Dünyevi insan tipi manevi insan. Söz artık o şekilde bürünecek kasaslar. Ama nerede söz nasıl tahakkuk eder bizi anlatıyor? Teorisini anlatıyor. Değil mi? Hemen söyleyin söz. Gücü bulursa, bakın, güçle beraber tahakkuk etmeye başlar. Güç olmazsa söz tahakkuk etmez. Sizde batında kalır. İhselleştirebilirsiniz. Ama emin olmadığınız, kendinizden emin değilseniz, gücünüz yoksa korkarsınız. Onun için dayanak istiyor. Harun'u da ver, yarabbim. Bir şey soracağım. Şey, ateşi, ateşi çıkmadan önce mucizesi yoktu değil mi? Duaları vardı, duaların kabulü Duvaları vardı. Var, ondan var, dualası, yok, var, ondan önce yok. Mucizeyi bir verdik bir diyor. Yok Mucizeleri, takdir ilahi, bana daha önce gösterilen takdir asasında birkaç hikmet görüşüydü, oldu. Yani asasında birkaç mucizeye tanık oluşu ama kendisinin gösterişi değil. Gayri irade olarak mucizelere tanıklığı var. Bilmem anlatabiliyor. Gayri iradi olarak mucizelere tanık oluşu var. Oldu. Ha, zaten yaşantısı tamamıyla mucize, kasasla onu göreceğiz. Her insanın yaşantısının mucize olduğunu bilincine taşıyacak o bize. Çünkü tarih bugüne dönmemiz için, tarih geleceği görüp de gene bugüne dönmemiz için gerekli bir şey. Söz nasıl işler? Söz iradeye göre bulacak. Söz içsellik kazanacak. Vicdanda karşılık görecek. Aklı ikna edecek. Niyete bürünecek. Yani biçim kazanacak. Bak içerik sizde içselleştirilecek. Sizde özgün bir ifadeyle, özgün bir ifade demiyorum, özgün bir varoluş biçimiyle niyete dönecek ve eylemlerinizde sizde görünecek. İşte söz taahhüt gerçekleşti. Bir dünya görüşünüz vardır, o dünya görüşünüzle beraber sözü hisselleştiriyorsunuz zaten. Zaten sözün kendisi sizde bir dünya görüşüne sebeptir. direbile. Ondan sonra o sebep olduğunuza göre altı kalırsınız. Yani sebep olduğu neyse ona göre altı kalırsınız. Yani biz artık maneviyâ, bakın bir filozofun bakmasıyla. Kur'an'a bir tasavvuf evliliğinin Kur'an'a bakmasa aynı değildir. Onun gerçekleri, dünya görüşü ayrı, bizim gerçekliğimiz dünya görüşümüz ayrıdır. Ona göre bakarız. Bize hangi söz biçimlendirirse değer yargılarımız varsa, o değer yargısı, manevi yargılarımız, yani moral yargıları dedikleri, o değer yargılarımızla beraber bakıyoruz. Ve o değer yargılarımızla beraber içselleştirdiğimiz şeylerle beraber hayatımızda duruş sergiliyoruz. Ve gelen her şeyi de ona göre yorumluyoruz. Değil mi? Olabilecekleri, olmuşları. Ama burada bir parça onu da aşmaya çalışıyoruz. Yani mutlak ilkesine bakarak. Ya zaten bu iş böyle. Zaten hep böyle dönüyor. Bir doğru geliyor. O doğruya göre bütün hayat çekilenmiyor. Dünya yuvarlaktır demeye göre bütün hayat. Bakın insanın dünya görüşü aynı anda değişmiyor. Dünyanın yuvarlaktır demesi bir devrimdir insanlığın anlayışında dünya görüşünde. Niye? Dümdüz bir dünyadan kurtuluyor insan. Ama tinsel olarak bir katkısı var mı? tinsel olarak katkısı var. Nesnel düzeydeyken yok. İlk algıda yok. Dünya görüşünün değişmesi ilerlemesini işaret. İlerlemesi doğrusunda tinsel katkısı var. Doğruyu edinmenin ve ilke doğrusunda ilerlemenin bilincine edinmesi noktasında tinine bir katkısı var. Ama gerçek tinde ilerleyiş ve gelişim efendime söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ın öznelliği mutlak öznelliği ve ilkelerle gerçekleşir. Ahlakla gerçekleşir. Ortak moral değerlerimiz de gerçekleşir. Yoksa gerçekleşmesine imkan yok. Heh, söz ne zaman tahakkuk ediyor insanda? Güç. Bakın güç bulunup da insanda eyleme ve edime sevk edildiği zaman ve eylemde gerçekliğini gösteriyor. Artık eylemin kendisi sözün biçimidir. Artık o eylemde içerik görünüyor. Sözün içeriği görünüyor. Yani kavram artık eylem olmuştur. Ve artık içeriğini eylemde veriyor. Kuvvetinde veriyor. Buna eskiden halini verme derlerdi. Yani eyleminde gösterir. Edindiğin bir şey var, edindiğini göster. Yani yaşadı, bak yaşam alanına taşıma adamız diyoruz. Yaşam alanında göstermekten bahsediyoruz. Hemen arkasında Süleymanı getiriyor. Ne zaman ki, bakın, ne zaman ki güç elde edilmiş Ammena, ama güç metot olarak, efendime söyleyeyim, işlevsellik olarak, efendime söyleyeyim, iktidar olarak, bilgi düzeyinde iktidara taşınmazsa, ilim düzeyinde iktidara taşınmazsa. Hiçbir zaman karşılık görmüyor bu alanda umumi noktada bak bireysel noktada kastetmiyor bireysel noktada ferdi olarak birçok şey etki yapabilirsiniz gücünüz vardır toplumsal olarak küçük cemaat olarak değil mi birçok şey etki yapabilirsiniz veya düşünceniz de dahi etkilersiniz demiştik hatırlıyorsanız hiç yoksa güzel düşünün demiş Hazretlerüssülah had ama iktidar olmadığınız sürece hiçbir zaman hak sözü toplumsal düzeyde efendim söyleyeyim karşılıklarını göremez karşılık gördüğünde göremez Hazretlerüslüğün bir sözü var. Fakirin diyor, zenginin meclisinde sözü dinlenmez. Karşılığı yoktur diyor. Hakikaten öyledir. Şimdi toparlayayım. İktidar bir mektup yazıyor bakın. Dil ve iletişim. Söz ne zaman ki bakın, söz ne zaman ki iktidar olur, ilmiyle beraber iktidar olur, Bu kadar. Değil. iktidar deyince insanın kendisini kainatta devlet olarak algılayın bir. İnsanın kendi varlığında özne olarak, kendi varlığı üzerine mevcudat varlığı üzerine devlet olarak algılayın ki, Efendimiz iktidar olarak algılayın, iki, iktidar, bakın ne zaman ki gücünüz var ve gücünüzle beraber bilginiz var, bilginiz de olsun da gücü kullanıyorsunuz, kendi üzerinize hakimsiniz artık, özgün bir insansınız. Değil mi? İnsanın kendisi bütün doğaya karşı ürettikleriyle beraber, bakın güç elde ediyor, elde ettiği güç, ürettikleriyle beraber edindiği güç, Mevcudat Dağı'nda edindikleriyle beraber, edindiği güçle beraber bunu ilim doğrusunda kullanması, amaca bağlı ilim doğrusunda kullanmasıyla beraber iktidar olmuyor mu? Bütün doğaya iktidar değil midir insan? Eskiler onun için şöyle demişler, insanın bu iktidarına, eşref mahluk noktasında iktidarına insan alemi zatıdır demişler. Çünkü zeminde olan Allah insan üzerinde tezahür etmiştir zatıyla ammennâ, sıfatlarıyla ammennâ. Ve insana verdiği aziyet ve korku üzerinden kendisine ikram ile beraber aleme iktidarını vermiştir insan. Ve bugün buna daha çok tanıdık. Ne zaman iktidardır aleme insan? Alemi kullanabilir kılıyordur kendine. Musa'nın tamamına bakın alem kullanabilirdir. Şu anki bilimdir. Şu anki bilimin birinci seviyesidir. İkinci seviyesidir. İkinci seviyesinde demiş ki? Tözüne bağlı olarak bilimin kullanması. Bütün alemin yeniden inşası. Ki bunu da zaten zikrediyor o nemle. Ne diyor? Size geceyi, gündüzü veriyorum. Şöyle diyorum. Biz ağaç aratıyoruz topraktan diyor. Yeşillendiriyoruz. Size buna gücünüz de yetmez diyor. Bak kullanabilir, kıldırtıyoruz diyor ama Tözüne bağlı olarak üretim sizde yok diyor. Acizsiniz alem diyor. Kudret Azimşan'a karşı. Bunu net söylüyor orada. Bütün Süleyman olursanız bütün alem sizde kullanılabilirdir. Tasarıvari olarak söylerse, insan bireysel olarak, psikolojik olarak ile beraber yaşıyoruz. Hani ve insanın tapındığı nedir? İnsanın tapındığı hep ideol olan biçimlerdir. En ideal biçimler. Güneş, değil mi? En ideal. Hazreti İbrahim'de de öyle değil miydi? En ideal biçim. Güneş. Olsa olsa bu olur hani. Veya da yıldızlar, aylar. En ideal biçimler Tanrı. Tapındıklarımız en ideal biçimlerdir. En ideal biçimler bazen eylemlerimizdir, bazen ürettiklerimizdir, bazen hevalarımızdır. Kendi aklımızdan ürettiğimiz zanlarımızdır biçimler ve onlara tapınırız. Hevasını ilahedinen görmedik. Onlar hevalarının peşinden koştururlar. Kendi ürettikleri elleriyle ettiklerine tapınırlar. Bunları daha önce konuştuğumuz için fazla üzerinde durmuyorum. Ne zaman ki hakikatle ilimin, bak güç ile gücün ilim noktasında iktidar düzeyinde kullanışıyla karşı karşıya kalırız. Ha işte o zaman takdirleyi. İstesek de istemesek de onu kabul ederiz. Mekke'nin fethinde insanlar istese de istemese de İslam'a olanır. Seba kraliçesi akıllı bir kadın. Bütün kainatı kullanabilir bir kuvvetle karşı karşıya istese de istemese de teslim oluyor. Şu anda Amerika herkesten daha iyi kainat kullanıyor değil mi? Kullanabilir kılıyor kendisi için. İstese de istemese de herkese, efendime söyleyeyim, kaba terimle söylerse borusunu öttürüyor. Güç sizdeyse her şeyi kullanabilir kılıyorsunuz. Ama neyle? İlimle. O zaman iktidar oluyorsunuz. Bakın her şeyi gücünüzle, <gülüyor> ilminizle kullanabilir kıldığınız anda iktidarsınız. Kullanabilir mi kılıyorsunuz? Kullanabiliyor. Kullanabiliyorsunuz ama kullanabilir de kılmak var arada. Çünkü kullanabilme kılmak aynı zamanda yani sürecin sonunda kullanabilir kılmış oluyoruz. Kullandığın şeyi kullanabilir kılmak aynı zamanda takdirde sana verilmiş olarak yani o yaptığın şey güç ile ilimle beraber onu kullanabilir de kılıyorsun. Hani günümüz teknoloji öyle değil mi? Kullandığın şey kullanılabilir kılınmasından dolayı değil mi? Yani Musa'da da onu net görüyoruz yani. Kaydetmiyor değil mi? Şey Musa'da diyorum. Süleyman'da da onu net görüyoruz. Heh, şimdi toparlayayım burayı iyice. Sözün gerçekliğini başka bir yerden de gösteriyor. İki tane peygamber gösteriyor size. Lut ile. Efendime söyleyeyim kim? Salih peygamber. Bakın gerçek geliyor. Gerçeğin bilgisine itirazlar. Gerçeğin bilgisine itiraz etmek, varlığın, hakikatinin sözünün yerine gelmeseler. Çünkü Allah-u Azim şanlı, sözü gerçek, sadakallah lazım deriz. Ve o sözünü gerçekleştirir. Yani bir şeye söz verdiği zaman gerçekleştirir. Bunu nereden biliyoruz? Söylediği sözlerin tarih boyunca gerçekleşmesinden. Tarihten örnek verişlerinden. Efendime Mesut'un dualarımız ve dualarımızın kabulü itibariyle karşılığı olduğundan, hayatta karşılığı olduğundan görüyoruz. Niye? Dua edenin duasını kabul eder. Dua ediyoruz, kabul ediyor ve sözünün gerçekliğini görüyoruz değil mi? Tarihte başına gelenlerin böyle böyle olacağını diyor söylüyor ve öyle böyle olacağını net tarihte gördüğümüz gibi kendi yaşantımızda da görüyoruz. Hem bireysel hem toplumsal. Halen felaketler devam ediyor. Halen insanları uyarılıyor. Halen insanlar zorlara koşuyor. Burada anlatmak istediğim şey şu şu. Diğer surede çok enteresan bir ayet vardı ki bu sure o süredeki ayet ki birçok surede de var da özellikle bu ayeti bu sure için söylüyorum. Biz diyor bir peygamber göndermedikçe o kavmi diyor helak etmeyiz. Yani adele, adalet esmasıyla o görürüz Ama burada sözün gerçekleşmesi ilkesiyle de bakın bu ayette. Eğer bir şeyi uyarmıyorsanız, o söz orada karşılık görmüş veyahut da görmemiş. O söz gerçekleşmez orada. Bir şeyin uyarısı, hak bilgi doğusuna uyarsa artık artık onun açığa çıkması demektir. Sesi varsa rahmeti vardır. Yani ses geldiyse artık, bilgisi geldiyse artık, artık rahmet gelecektir. Hak geldi, batı zayi oldu, batı zayi oldu mahkumdur. Hak her zaman kendini batul üzerine galip getirir. Bunu net biliyoruz. Tarihte de biliyoruz. İnsanlık yaşantısının tamamında kendi yaşantımızda da biliyoruz. İtiraz ettiğimiz her şeyi bize tükürdüğümüzü yalattığını iyi biliyoruz. Şimdi demek istediğime getirin. Siz uyardıktan sonra Rabbin sözünün orada gerçekleşeceğini görürsünüz. Ne ile gerçekleşiyor? Bir, hakla yürüyorsanız bu noktaya ulaşırsınız diyor değil mi? Eğer hakla yürümeseniz, gerçekle yürümeseniz başınıza bu gelir diyor başlarına getirmesiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Olumlu veya da olumsuz. Geçenlerde Ayten abla benim kendi yaşantımda çok yaşadığım bir şey. Ayten abla bir hikaye müsaade ver misin? Dedi ki kızıma diyorum ki ne bak bunu böyle yapma. Bak kızım bunu böyle yaparsan başına bu gelir. Bak uyarmış. Uyarmasa gelmez. Ve başına illa bir şey geliyor. Baba onu şöyle söylüyordu. Yorum. Uyarmak zorundayız. uyarmasak olmaz. Bakın yani hak söz anından çıkacak. Çıkacak ya artık işlevsellik kazansın. Alemi etkilesin. Ve karşılıkları görülsün. Ama sen hak sözü söylüyorsan karşılık görür. Hak sözü söylemiyorsan karşılık görmez. Yalanın alemde karşılığı yok çünkü. Gerçek olanın karşılığı var. Alemde iş görüyor. Yani gerçek olan iş görür. Süleyman neye göre iş görüyor? Bütün alem kullanılabiliyor. Çünkü gerçeğe bağlı olarak iş görüyor. Gerçek sahibe göre iş görüyor. Onun için emrinin altına verilmiş. Bilim bunu nasıl yapıyor? Bilim yasasına bağlı oluyor. Yani gerçeğini buluyor. Gerçeğine göre kullanılabilir kılıyor. Gerçeğini bildiğini şey kullanabilir kılırsınız. Her neyse kelam. Baba derdi ki yorum derdi. Bir ara çocukları bir şey yapıyor. Oğlum yapmayın dedi. Bir tanesinin kaburgaları kılırdı Taz Samsunda Sözünü dinlemedi diye. Sözünü dinlemedi diye değil. Başına olacak geleceği önceden söylüyor. Yapma Ve Veyahut efendime söyleyeyim takdirler. Bir de hak söz söylüyor. Yani seni bu yoldan çıkartacak. Yani hidayet. Bak sonucunda kötü bir şey var. Hidayet yok. Hidayetini doğru sonuca çıkartacak. Hak olan sonuca çıkartması lazım. Çünkü birisi delalete götürüp birisi hidayet. Hidayet Doğru sonuca götürecek. Delalet doğru olmayan, karşılığı olmayan, karşılık getirmeyecek olan bir hakta ait bir edinme vermeyecek olan bir sonuç getiriyor. Ama sonuçta o dahi bir uyarı getiriyor. Birine diyor ki ya denize gidiyorlar, evlat bize yaramaz diyor, gitme diyor. Tak gidiyor, ayağını şey yapıyor, lan, geri geliyor. Sonradan, seneler sonra diyor ki babanın sözünü bazen dinlemezdik, bazımıza böyle şeyler geldi. Böyle şeyler geldi. Ya Senin iyiliğin için söylüyor zaten, kendisi için söylemiyor ki. Aynı şey. Allah merhamet sahibidir, sizin iyiliğiniz için söyle. Niye merhamet sahibi? Merhamet burada bize niyasa görünüyor. Merhamet acıma manasında merhamet olarak görünmüyor. Merhamet olabilir, bak olacakları öngörerek kullarına bir el uzatış olarak görünüyor. Ya bunu böyle yapma, bak sonunda benim bu sıfatımla karşı karşıya şey kalırsın. Sen de eğer bu sıfatım doğusunda hareket edersen, bu sıfatımla karşı karşıya kalacaksın. Karşı karşı. Eğer şu sıfatım doğusunda hareket edersen, böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsın. Ona göre yaşantına dikkat et. Çünkü kader onun kader demişti hatırlıyorsanız. Kulların kaderi değil. Bunu net anlıyoruz ya. Ne, kasa süresinde bunu detaylarıyla açıyor. Muhteşem. Hak söz, iktidar olduğunuzda gerçeklik kazanır. Gerçekleşir. Gerçeklik kazanmaz da gerçekleşir. Zaten gerçek değil, gerçekleşir. Çünkü iktidarın sözü dinlenir. Seba kraliçesine bakın. Hütüt'üte bakın. Ve söz, iktidar kazandığı zaman... ...gerçekleşmeye, tahakkuk etmeye başladığı zaman... Bazen patron hoca bile sebebiyet veriyor. O hüddet nerede diyor. Kafasını dahi koparırım. Değil mi? Sizde sakın ha sakın sebep vermez. Çünkü orada gerçekleştirilen Allah. Çünkü hak sözü sahibi Allah'tır. Sen ben değiliz. Sana iktidar vermişse, söz ağzından çıkıp da iş görüyorsa artık onun kendi sözü sendeki sıfatının hakkı üzeri görünüyor. Süleyman'da saltana sıfatı işliyor ve saltana sıfatının hakkı üzeri görünüyor. Ve hakikaten de bakıyoruz ki Süleyman dayı birçok şekilde habersiz o kadar şey vermesine. Seba'dan habersiz. Tay bakın tay mekan ve tay zamandan habersiz. Rüzgarla gidip geliyor. Asap binberiye göz açıp kapayıncaya kadar getiriyor. Orada Hızır mızır derler de değildir. Asap binberiyedir. Ve diyor ki ne kitaptan kendisine ilim verdiğimiz. Bak iktidara bak ya. Süleyman'ın iktidarına baskın ama veziri kendini göstermiyor. Batında duruyor. Nasıl bir iktidar ki? Bakın söz, bilgi, işlevsel olarak güç elinde, işlevsel olarak işlettiği zaman o gücü bilgisiyle beraber kendi varlığıyla yaptığı işlerde iktidar sahip. Yani işine iktidar, işine amir bir kişi. Memur değil. Bir de bakıyoruz ki ne? Süleyman o noktada amir olmaktan daha çok Allah'ın işine memur bir kişi. asap Bin bakıyorsun amir. Niye? Çünkü batında kalıyor, o batında bak eyleme döküyor ama eyleme dökerken işiyle beraber sonucu direkt ulaşıyor Süleyman'da öyle bir sonuç yok. Mülke hakimiyet var. Ama mülkün görünen tarafına, biçimlere hakimiyeti var. İçeriye bir hakimiyeti yok. Bakın Yusuf'ta daha ileri bir seviye var. İçeriye hakimiyet var Yusuf'ta. Arketipallarına hakim ya. Arketipallarıyla anlamlandırıp iş görmüyor mu? Süleyman mülke, gölgeler vadisine hakim. Onun için Yusuf'un gök katı derler. Eskiler söylerdi Süleyman'ın katından daha fazladır. Daha öyle. İsa ile kıyaslandığı zaman Yusuf daha aşağıda kalar. Çünkü İsa artık dönüştürüyor. Bakın Hazreti Yusuf ne yapıyordu? Arketipallerini, içeriklerini biliyor. O içerikleri doğusunda alemde hüküm veriyor ve sonuçlara doğru iş görüyor değil mi? Gücüne hakim. Bak iktidarı onda da görüyorsun. Ama İsa da öyle değil. İsa zaten baştan itibaren yeniden yaratıyor. Öyle bir yerlere sevk edim gibi bir derdi yok. Yeniden yaratıyor, yeni bir dünya kurabilir yani. Bir kuş yapıyor, üflüyor. Yani tözüne bağlı olarak yeniden üretiyor. Yepyeni bir dünya kurar. Heh, buradaki müjde nedir? Cennetin bir bakın, cennetin bir gök katıdır. Çünkü Süleyman cennetin iz düşümüdür. Burada gölgelere bakın gölgelerse Adem'e neydi? Bakın. Adem ne demiştik? Yaratılış mitinde Adem değerdir demiştik değil mi? Alemde değer olarak çıkıyor. Gölgeler vadisinde ise Süleyman bir değer olarak çıkıyor. Ama bakın cenneti kullanabilir kılıyor değil mi? Cennette ne? Cennetin müjdesi var. Kullanabilir kılmak. Yani neyi? Efendime söyleyeyim melekler filan hepsi hizmetimizde. Buradaysa cennetin düşümü var. Gölgesi var. Süleyman var. Size öyle bir saltanat vereceğim ki her şeyi kullanabilir kılacaksınız. Ama her şeyden haberli değil. Tözüne bağlı olarak yine yaratım yok. Arşın nimetlerinden mahrum zaten. Yani öyle bir tarafı da var. Yani haddimizi bilmemiz gerektiğini uyarıları da var. Ha, güç arayışı var. İktidar olduğun zaman söz tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor dedik. Bunu Seba kralçesinin üzerindeki etkisinden görüyoruz. Emir komuta zincirinden görüyoruz. Değil mi? Takdir-i Yani hüddüt nerede diyor? Emir komuta zincirinde söze karşı gelmiş. Tahakkuk etmiyor çünkü. Gerçekleşmiyor. Ama meğerse bu o başka işleymiş. Yani gene hizmet ediyormuş. Demek her şeyi bilmiyoruz. Bazen söz gözümüzü kör edebilir yani. İktidarla ol bakın söz, iktidar olursa gözümüzü kör edebilir. Onun için dikkatli olun. Her şey bize verilmiş değil. Aciz. Eğer aciz insanı başta anladıysa her noktada ne verirse versin bir noktada aciz. Çünkü ilerleyiş durmaz. Tamamıyla kemalet ile her şey verilmiş olsaydı ilerleyiş olmazdı. O çok önemli. Onun için hep aciziz. İyi ki daha çizmişiz. Çünkü her sorunsalla, her problemle karşı karşıya kalırız. Bizi bir daha ileriye atacak. Şimdi toparlayayım. Daha orada ha, söz nasıl gerçekleşecek? Hani şey söylemiştik. İlke bağlamında söz başka yerde nasıl karşı? Siz doğruyu söyleyin. Hak olan söz kendini gerçekleştirecektir. Orada iki peygamberin Lut ile Salih'in de örnek verilmesi o yüzden. Eğer doğru olmayan bir şey yapılıyorsa ve siz uyarıyorsanız artık onların üzerine azap haktır. Söz kendini onlar üzerinden gerçekleştirecektir. Ya onlar hakikate dönecektir. Burada seve seve ya da ahiretinde dönecektir. Hakikatle en sonunda yüzleşir. Hani bu aslında nem süresinde anlatılan seneler boyu söylediğimiz bir şey. Allah'ın adalet ve hak sıfatından kaçamazsınız. Çünkü hak sıfatıyla sözünü gerçekleştirecek. Halife yaratacağım sözü gerçekleştirdim. Aziyetiniz ve temel ihtiyaçlarınız sebebiyle beşeriyeti doğrusunda, beşeriyetiniz doğrusunda beşeriyetiniz doğusunda doğaya meyledebilirsiniz. edebilirsiniz Ama tinde bir girişiminiz olmaz. Ama aziyetinizle beraber edindikleriniz. Tinde de gelişirsiniz. Musa ve Süleyman'la bize anlatılmak istenen o. Ha, Sabe kraliçesi sözün artık onda karşılık görmesi, içselleştirilmesi. Ama bak bir yere kadar karşılık görüyor. Çünkü insan edindiklerini bırakmaktan çok aciz. Çünkü edindikleri üzerine iktidar oluyor. Yani nefseye mare de da, iktidar oluyor. Nefseye mare diyoruz zaten. Bak altını çize çize söyleyeyim. Hani o zaten geçmişinde diyor hani sapkın bir kavme aittir diye ayet kelime kerime var sapkın. Niye? Çünkü Süleyman'ın kendisine tahtı görüşü etkiliyor kendisi. Ama hâle geçmişini bırakamıyor, tapındıklarını bırakamıyor. Ne zaman köşkü görüyor? Efendime söyleyeyim, bir şey yapıyor. Yani yüksek derecede bir ilimle karşı karşıya ve insanı aşan bir ilimle karşı karşıya. İnsanı demeyeyim de takdirler, kendisinin gücüne ait bir güçle karşı karşıya kaldığını anlıyor. Orada iman getiriyor. Lakin işin enteresan tarafı Süleyman ne Hazreti Efendime söyleyeyim, Sabiye Kraliçesi bel kısa, el uzatması. Ki Belkıs demiyor da Melike diyor. Şimdi buradaki el uzatı çok önemli. Ne kadar iktidar olursan olur. İktidarda tahtta oturduğunuz sürece bakın tahtta iktidarda oturduğunuz sürece hiç kimseye el uzatamazsınız. Hiç kimseye. Onlara el uzatmak isterseniz kendi ortak geçmişinizle beraber el uzatırsınız. Bunu yapıyor. Bizim kavim de diyor daha önce sapıtmıştı diyor. Biliyoruz çöl hikayesini. Musa'dan sonra sapıttıklarını ki Allah bize güç, ilim ve iktidar verdikten sonra yola çıktık diyor. Ne zaman Davut iktidar oluyor? Hani Tevrat artık hani derler ya başka bir surede onu net göreceksiniz. Ne diyor? O geç sonradan gelecek yeni nesil diyor ki biz ne yaptık da böyle oldu? Peygamberimizin sözünü dinlemedik. O zaman dinleyelim. Ve kral ediniyorlar, ve savaşıyorlar kim? Davut. Ve toprak ediniyorlar. Yani Musa'da gerçekleşmeyen şey Davut'la beraber gerçekleşiyor. Ve Süleyman'la bile taşlandı. Ha, altını çizim zevk olsun diye Süleyman'ın mührü vardır bilirsiniz. Üç, üç, i̇ki üçgen iç içedir. Birisi göklerin, efendim bakın birisi göklerin bilgisine, diğeri yerlerin bilgisine işaret eder. Ve iki üçgen iç içe dikkatli bakın yanlardan da iç içedir. Ve hem yerler hem gökler, hem sağlar, hem sağlar bilgisine hakimiyeti işaret eder. Göklerin bilgisine yani Allah Azimşan'dan geldiğinin bilincini şey ama aynı zamanda hem göklerden beslenebilen bir kişi, hem de bir taraftan yerlerin bilgisine şeriata hakim. Ha Ne zaman söz tahakkuk eder, ne zaman şeriat o toplumsal düzey o zaman tahakkuk eder. Peki neyle tahakkuk eder? Devlet gücü olmazsa tahakkuk etmez, iktidar olmazsa tahakkuk etmez. Ve orada şeye, nem süresine bakın, devlet anlatır. İstihbarat var, ordu var, ekonomi var. Allah'ın bana verdiği sizin verdiklerinizden daha az şeydir. Ertaldır. Bak ekonomisi güçlü. Başka, bakın askeriyesi var. Bakın bir devletin olmazsa olmazlarıdır askeriye, ordu, istihbarat. Efendime söyleyeyim ekonomi, önder, olmazsa olmaz bu hükümet. Ve işin ilginç tarafı herkesi de istişare eden kişiler. Muhteşem bir şey. Yani kendine buyruk yönetici değiller. İstişare edip ortak bir akıl sonucunda hareket eder ki. Ortak akıl olmazsa zaten ileriye doğru taşınamazsın. Kendi sıfatınızla eğer iş görürseniz despot olur. Ama ortak bir akılla görürseniz toplumu alır, başka bir yere taşırsınız. Bu hafta bir şey paylaşılmıştı. Yeri gelmişken ona da deneyeyim. Musa, yani Yahudilikte önderliğin şeyi neydi? Yedi ilk etmeni. Yedi ilk Bunlar, ben bir öz şeyi geçirmiştim. Bakayım. Ha Söz gerçekleşir, Şunu okuyayım ondan sonra. Söz gerçekleşiyor. İnsan kendini keşfeder. Bu çok önemli bir şey. Çünkü insan söz varlığıdır. Söz gerçekleşirken insan kendini keşfeder. Nasıl bir güce maali? Nasıl bir güç kendinden taşıyor? Yetileri açılıyor. Ve söz üzerinden açılıyor. Bunlar Ve söz üzerinden kendine kıble veriyor. Söz üzerinden nedenleri ağlaştırıyor. Sözünden akıl ediniyor. Ve insanın bütün varlığı söz. Bütün melekeler zaten söz üzerinden taçlandırılıyor. Eğer söz olmazsa insan hayvan gibi yaşayan bir varlıktır. Sadece melekidir. Yetileriyle yaşayan bir varlıktır. Söz ile beraber insan taçlandırılmıştır. Ve insan söz ile iş görürken kendini keşfedecek. Konuşmalarımız üzerinden de kendi üzerimize dönmüyor muyuz? Kur'an bir sözdür ve söz üzerinden kendimize hakka dönmüyor muyuz? Yaptıklarımız eylemler üzerinden bu sıfat benden tezahür ediyormuş demiyor muyuz? Söz ile belirleyişlerimizde, akıl ile belirleyişlerimizde, tanık olduklarımızda, ürettiklerimizde hep sözün icadı değil midir sonuç? İlim dediğimiz sözden ibaret değil midir? Kelam sıfatı itibari. Naklederken ürettiklerimizin hepsi o sözün gerçekleşmesi değil midir? Tarihin bize bıraktığı bütün eserler. İlim düzeyinde sözün tahakkuk ettirilip gerçekleşmesinin değil midir? Hepsi bıraktığı ilimden başka bir şey değildir. de Altını çizmiştim. Söz gerçekleşirken insan kendini keşfeder. Söz ilahi nedene nedene, yaratılışın amacına, bakın ilahi nedene. Yani yaratılışın amacına, gayeye sevk eder. Pardon, gayeye sevk ediyorsa hidayet sonuca varım yani. Eğer yok, gayeye, ilahi nedene sevk etmiyorsa delalete terk eder. Efendime söyleyeyim. Sonuçta ki olumlu duruma işaret ediyorsa müjde, sonuçtaki olumlu duruma işaret ediyorsa müjde. Sonuçta müjdelene erdirtiyor ise irade ve edim üzeri gerçekleşiyorsa, tahakkuk ediyorsa yani rahmettir. Bu kısa sana rahmettir diyor ya. Bu söz sana rahmettir demek. İnsan kendini keşfederken Allah'ı bulandırır insan. Bütün tarihimize bak. İnsan kendini keşfederken yani söz tahakkuk ederken insan söz varlığını ve söz insanda gerçekleşirken. İlim ile iktidara doğru güçle beraber iktidara doğru taşınıp sözler kendisinde her düzeyde sanatında şu yunda bu yunda bütün ilim alanında kendinde gerçekleşirken ilahi sıfatlarla beraber Allah Azim şana doğru yoluyordu, yol tinde ilerliyordu ve Allah kendisinden tahakkuk ettiği için kendisi üzerine yani tahakkuk diyorum özünde tezahür ettiği için kendisinden gerçekleşmelerle beraber tezahür edenini bulur. O tahakkuku silin oradan takdire kendisinden Allah tezahür eder. Ve söz gerçekleşirken, bak söz, söz gerçekleşirken kendisinden tezahür eder ve tezahür ederken Cenab-ı Hak gütvisanıyla kendisinin eylemlerinin tahakkukunda Cenab-ı Hakk'ı bulur. Onun için ne diyor? Bakın çok iki tane ayet söyleyeceğim, belirleyeceğim. Hem Kasas suresinde, Kasas'ta uğramayız o zaman. Hem de Nemde. Ne, nemde ne diyor? Kur'an'ı oku diyor. Yani söz oku. Söz sende içselleşsin. Söz sende karşılık görsün. Ama Kasasa gittiğin zaman, oku demiyor, Kur'an'ı farz kıldırırsın. Yani Kur'an'ı yaşam biçimi edin diyor. Kur'an sen de gerçekleşsin, tahakkuk et. Yani söz, inen söz, ister bakın vicdanınızda inmiş olsun, ister aklınıza manu olarak inmiş olsun, ister vahiy olarak inmiş olsun, ister nakil olarak bir yerden gelmiş gelmiş olsun. Fark etmez. Söz size geldi mi? İndi mi düşüncenize, kalbinize, vicdanınızda uyandırtı mı sizi? Efendime söyleyeyim, ikna etti mi aklınızda? Sizde içselleştirilir değil mi? Değerlerle, şunlarla, bunlarla, artık neyse duygularla. Efendime söyleyeyim, siz onu hayatta tahakkuk ettirdiğiniz anda sizde artık, bakın tahakkuk ettirdiğiniz anda artık sizde gerçekleşmiştir o. Tahakkuk etmiştir çünkü. Tahakkuk zaten gerçekleşmiyor. Kur'an'ı farz kıldım diyor. Yani bu söz sen de gerçekleşsin diyor. Ya muhteşem bir şey. Ha, nasıl gerçekleşir diyor. Tatbik et diyor. Dua ettiğinde gerçekliğini görürsün. Gerçekleşeceğini görsün çünkü. Ha, hak noktasında ilkeyi söyle. İlkenin gerçekleşeceğini göreceksin. Tarihe bak diyor. Gerçekleştirdiğim ilkelerimin gerçekleşmesidir diyor. O zaman o ilkelere göre hareket et diyor. Yoksa gerçekleşeceğine tanık olacaksın diyor. Olumlu veyahut da olumsuz. Olumsuzluğu nerede gösteriyor? Salih ile gösteriyor. Niye? Peygamberlerin sözünü dinlemediler. Hak ile yola gitmediler. En sonunda bela Mustahak oldu. Kendi hayatınızda kendin evlatlarınızı öğüt verin. Vallahi deneyin. Dinlemedikleri zaman görün ama hak olanı söyleyin. Dinlemedikleri zaman görün bakalım ne olacak. Ben bazen onun için hak olanı şart koşmuyorum. Niye biliyorum ki başlarına bir şey geliyor. Bakın şart koşmuyorum, Söylüyorum ama şart koşmuyorum. Şart koşarsan, hak olanı şart koşarsan illa başına bir şey geliyor. Evladım gitme diyor bak şart koşuyor. Yapma diyor şart koş. Yok evladım bak bunun böyle yapılması gerek. Yaparsa da yapmasa da kendine. Başına bir şey gelmez. Ama insan dayağı yemeden uyanmıyor. Dayak cennetten çıkma dedikleri dayak. Bu dayak. Yoksa gidip bir adamı dövme dayağı değil. İlla başına bir şey gelecek ki ne? Onun da uyanacak. Hani derler ya bin nasihattan bir bela eftaldir. Bu musibet eftaldir. Bin tane nasihat vereceksin. Bir tane musibet yaşamak eftaldir. Niye? Deneyim edin. Olmaması gerekeni o zaman verelim. Çünkü söz, hak söz. Olmaması gerekeni söylüyor. Olmaması gereken ise sizin uyanmasınıza sebep verecek şeyi karşınıza getirir. Şimdi olmaması gerekeni yapıyorsanız, olması gerekene taşınmanız için olması gereken bir şey yaşarsınız. O da gerek. Biz hiçbir kavme peygamberinden bir peygamber göndermedikten sonra bela vermemişizdir demek bir kavme gönderdiğimiz peygamber olması gerekene davettir. Olmasını gerekene davet ettiklerini kabul etmedikleri için olması gerekene taşıyacak. Bak, olması gerekene taşıyacak. Olması gerekenin bilincine taşıyacak. İdrakine taşıyacak belayı gönderir. Firavun'da görüyoruz ya olması gerekeni yapmıyor. Başına gelen bela üzerinden ne yapıyor? Olması gerekenin bilincine geliyor. O zaman ne diyor? Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. Nefes son nefes. Önce onu gerçekleştirecekler. Muhittin'e göre onun kabulü var diyor. Bana göre kabulü yok. Çünkü Kur'an'da kesin ayet var. Son nefeste olanların kabulü yoktur. Firavun'un da kabulü yoktur diye. onun şey Ve ayet kerimeyle cehenneme gideceğin ayeti var. Nasıl onları es geçmiş bilmiyorum. Bizzati ayetler var. Yani. Nasıl es geçmiş? Muhittin onları bilmiyor. Yani Kur'an bilgisi o kadar yüksek ki insan bu şey, Firavun üzerine inen ayetleri nasıl es geçtiğini anlam veremiyorum. O yani bambaşka bir Neyse oraya girmiyorum. Muhittin efendime selam olsun. Hadi. Vallahi öyle yani. Ne yapayım selam olsun diyor geride bırakıyoruz. <gülüyor> Vallahi yani çelişkiler çok. <gülüyor> bak, her neyse velasikârım. Bizde yok mu? Bizde de var. Ama ısrarcı değilim kardeşim. Yani hiç yoksa notlarıma düştüğü zaman tatbirler bak burada bunun için yazdım. Şöyle yazdım diye bazen notları düştüğü Vallahi ya yani, çünkü ileride çünkü insanlar onları değer olarak aldığı zaman azim aldı. Bu sefer put olarak yürüyor. İlerlemenin engeli oluyor. Özgünlüğünü bulamıyor insan. Orada kalabiliyor. Çünkü öyle söyledi. Ya öyle söyledi diye öyle olur mu kardeşim? O kendi mertebesinin öylesini söyle. Sen de kendi mertebenin öylesinden bir bakış sayı bir duruş sergilesene. Yani kopyalamaya meraklıyız. Cici, cucu olmaya meraklıyız. Bir kendimiz olamıyoruz. Biraz açsak, kendimiz olsak. Eğer cici, cucu olursanız, cici, da efendime söyleyeyim, hak sözse dahi gına getirirsiniz. Vallahi, çünkü niye? Çünkü saplantı gına getirir. Onun zenginliğinde, onun zenginliğindeyken gına gelir. Kendi zenginliğinizi bul. Bu sure için Efendime söyleyeyim şeydir. takdirli müjdedir. Size Süleymanlık müjdelerdir. Olması gereken doğrultusunda yaşarken Süleymanlığı bulacaksınız diyor. Cenneti bulacaksınız diyor. Ki hakikaten de öyle değil midir? Şu günümüze kadar gelen bütün Evlullah bu surenin dahilinde yaşıyordu. Nem suresinin dahilinde yaşıyordu. Ha, oradaki karıncayı da Evlullahlar gibi görün Tarih bilinci üzerinden geleceği işaret eden evli şey envula. Ne yapıyor? Ya halkım bak böyleler oldu. O zaman bak gelecek böyle. O sultanın saltanatı ile karşı karşıya kalacaksınız. Aman ha dikkatli olun. Sizi ezer geçer. <gülüyor> Ama Süleyman'ın kendisine dikkatli bakın. Süleyman olarak bakmayın. Bizzatî Allah tezahür ediyor eylemlerinde görünüyor iktidar olarak. Lakin Süleyman olduğu zamanları da görüyor. O, yani Allah kendisinde te, ilkelerle tezahür ederken Süleymanlık bilinci kendisinde tezahür edenin farkında olmadığı durumlar da var. O kuşun boynunu koparacağın. Değil mi? Veyahut da e Allah şimdi ne diyor? Karıncanın sözünü dinleyen dinledikten sonra da Rabbime şükürler olsun ki takdirler bize ve aileme bu nimeti veren Allah'ın bu olsun diyor. Bak Süleyman'a dön. Kendisinde o saltanatıyla karıncaya görünen o sırada Allah kendisi çünkü bakın Erenler güzel söylenir. İş Allah'ın işidir. Ya o işin memuruyuz, ya o işin amiriyiz. Başka bir haltımız yok yani. Aciziz ya başka bir şey yok. İşimizde yani başımızda iş gören Allah'tır. Gerisi boş. Ki nem süresinde değil kasa süresinde bu net anlamda bulunacak. Muhteşem bir süredir bu bağlamda. Yani hayatın her alanında Allah'ın oldu. Bütün yaşam safamızda Allah'ın oldu. Süleymanlıkla müjdelendik amelden. Ha, bu zamana kadar bir Süleymanlık var. Abdülkadir Geylani'ye selam olsun Takdiriyle i Hani bazıları efendime söyleyeyim şeyler ederler. Bazı evliya çok büyütürler, bir yerlere oturturlar kendi ekollerine ait. Şu ana kadar gelmiş bütün evliya içerisinde Abdülkadir Geylani'nin bir sözü var. Yani sözün gerçekleşmesi var. Yani o ne derse zamanın içerisinde onların tahakkuku var, gerçekleşmesi var. O kadar devasa bir devlete sahip. Devlete sahip, iktidara sahip. Bakın bireysel olarak devlet olmanız için de ne lazım? Şimdi bak kurumsal olarak demiyor. Zaten devlet kurumsal olarak insan tininin doğrudur. Bunu daha önce konuştuğumuz için fazla üzerine düşmüyor. Bireysel olarak devlet olmak demek. Öz varlığınla ayağa kalkmak demek. Öz varlığınla ayağa kalkmazsan yalana düşersin. Sözün gerçekliği kazanmaz. Çünkü devlet demek sözünü geçirmek demek. Devlet demek sözün gerçekleştiği alan demek. Evlullah'ın tamamına bakın. Bireysel olarak kendi sıfatlarının devletlerini bulmuşlar. Her biri kendi sıfatının iktidarını görür, göstermiştir. Keramet vaki olaylarına bakın. Muhteşem. Bu zamana kadar öyledi. Bu zamandan sonra İrfan daha öne çıkmıştır. Eskiden yok muydu? Vardı. Ama kerametler daha öndeydi. Kestiler. Abdülkadir Gelihane emekli olmuştur. Vaad-i emekli olmuştur. Tarikat devresini, efendime söyleyeyim bireye göre yetişme devresinden çıkarttılar. Saltanata göre yetişme devresinden çıkarttı. Çünkü saltanatta iktidar olana göre yetişirsin. Görüyoruz Süleyman'ı başını koparacağım diyor. Bilmiyor ki onun kendisine göre bir sıfatı var. Onu yapıyor. Sözünün geçmediği yerine efendime söyleyeyim, eğer söz gerçekleşecekse, hak söz gerçekleşecek şart koşması var. Bütün evlullah'a bak. Gelen sürecinde. Her sözleri bir şart koşmuyoruz. Saltanata göre yetişiyor. Şimdi saltanata değil, bireylere göre yetişiyor. Ve bireyler saltanat eline göre değil, dostlarına göre yetişiyor, aynalarına göre yetişiyor. Yani söz hüküm olarak efendime söyleyeyim, şart koşucu değil. İsteyen alır, isteyen almaza düştü. Eski öyle değil. Eski diyor, gelen diyor, canıyla malıyla gelir. Giden diyor, canıyla gider diyor. Bak bak, gitti zaten. Ya birçok evlullah da var bu söz. Bak, gelen malıyla gelir. Giden olursa diyor, canıyla gider diyor. Şeyi görüm, Salih ile Lut'u görün. Hak hakikati görmüş, geri dönerler. Kendi içinde tefrikaya ayrılanlar. Canıyla öderler diyor. Hazreti Bahattin, şey, Bahattin Akşibendi diyorum, Abdülkadir Geylan'ın var, hemen hemen böyle sözleri hayal meyal hatırlıyorum. Şeyin, neydi Hacı Bektaşibendi'nin direkt sözü var zaten böyle. Söz hükümse, gerçekleşecekse, şart olarak gerçekleşmez. İnsanları zorlarsınız. Sizin sıfatınız onlara baskın gelir. Ha, i̇ktidar olun. İktidar olabilmenizin şartları ne? Bir, zillete düşmeyeceksin. Zillet dediğim burada fakirliğin zilleti. Evet fakir olun ama zillete düşmeyin. Ekonomisi iyi olacak yani. Çalışın sorumluluklarınızı yerine getirin. İki, takdir ilahi. Ekonominiz kuvvetli olacak yani. Kendinize yetebileceksiniz yani. Başkaları değil bak. Başkalarının eğer şeyine ihtiyaçlı, pardon başkalarının rızıklarına ihtiyaçlı durumdaysanız zaten efendime söyleyeyim. O noktadan baktığınız zaman başkaların iradesini de altına kalıyorsunuz demektir. Kendi öz varlığınızı nasıl bulacaksınız? iktidarlarınızı nasıl bulacaksınız? Var mı öyle bir şey? Birine bağlısınız, onun sözü üzersiniz. Onun sözü sizde gerçeklik kazanıyorsunuz. Sizin kendi öz varlığınızdan akanlar gerçeklik kazanmıyor ki kendinizi bulamadınız. Bak genel. Değil mi? Şimdi toparlayayım. Birincisi, başkasının iradesi altında olmayacaksınız. Kendi ekonomide kendinize yetecek kadar olacaksınız. İki, efendime söyleyeyim. Her şeyden haberdar olacak bir olacak. Yani kulak kabartacaksınız. Dinleyeceksiniz. Can kulağı derlerdi eskiler. Yani istihbaratınız sağlam olacak. İçeriden dışarıdan. Yani keşiflere de açık olacaksınız. Hani bir esinti gelirdi de filanca yerlere giderdi. İç aleminizdeki manevi esintilerle birçok şeye tanık olmaya başlayacaksınız. Yani Süleyman'ı maneviyat olarak yorumlayacağınız çok şey var. Zaten Belkız'ın söylediği söz ile insanın kendi üzerine dönmesi gerekir. Bir padişah bir yere girdi ve orayı zelil ederdi. Allah da sizin üzerinize tecelli etmek istediği zaman sizi zelil etmiyor mu? Ben bu kulumu seversen hakirler, fastalıklar, hakirliklerle, yoksulluklarla, başına getirdiğim şeylerle temizlerim, arındırırım ve kendimin kapısını sadece açık bırakırım, demiyorum mu? Hadis küslerinde çok var. Ve Hazreti Resulullah söylüyor, belalardan şikayetçi oluyorsanız benden başka rap var ayın. diyor. Hani şikayet, şikayet üzerine geliyor, artık gına geliyor bu bariye. Ve efendime söyleyeyim, Allah Azim Şan söylüyor hani hadis küssüde. Neydi o? Kur'an hani şeyde, e, Uzeyr Aleyhisselam, Uzeyr diyorum, Zekeriya Aleyhisselam niye diyor? Ya Zekeriya şikayetçi misin? Katır katır geziyorlar bu bariye. Ya, ya Zekeriya şikayetçi misin? Bizim şikayetler şu kardeş bir tane iki tane değil. Şikayet bir nevi yok Al bana verdiğin rahmeti başına çal. Al dayanamıyorum ben diyor ya. Hani Hanifi'nin annesi güzel söylemiş. Hoca demiş ya Allah kulunu severse zahmetler vermiş. Yaşadığı zahmetin haddi hesabı yok kadar. Yetim on tane yetime yakın büyütüyor. Efendime söyleyeyim. Koca gözünü kör etmiş. Despotun tekiymiş. Güzel de bir adam imanlı ama despot. Nasıl imanlı nasıl despot olmuyor. Yani insan imanlı olabilir ama zaafları ve hataları da olabilir. Onu dağıtım size. Her neyse velhasil kelam takdirler çekti, çilenin adliyesi aldım. Hocam demiş azıcık az sevsin ne olur demiş. <gülüyor> azıcık, dayanamamış kadar ne yapsam. Öyle duyunca artık o sırada da hangi halledi ruh edildi o da Allah bilir. <gülüyor> ha, i̇stihbaratınız olmadı. İstihbarat dediğim bilgilenmeniz olmadı. Şu gözünüzü, kulağınızı, sezgilerinizi, duygularınızı bilgi edinmeye çevirmeniz lazım. Can kulağıyla efendime söyleyeyim. İki kendi başınıza yetebilmelisiniz. Ne ekonominizle, ayakta duman, zillete düşersiniz yoksa. Üç, ordunuz olmalı. Ordunuz ne? Melekeleriniz. Melekelerinizi iyi kullanmalısınız. Hava ilmi gibi şu sureyi okursam gidip cinleri bağlayayım filan bile, Süleyman suresi filan gibi değil ha. O hava ilminin iktidarı, ayrı müdür. Melekelerinizi en yüksek enerjide kullanabilmelisiniz. yani söz sizde melekelerin üzerinde baskın olmalı. Hak söz. Melekelerin üzerinde baskın olmalı. Sonuca ulaştırabilmeli ondan sonra. Çünkü melekeleriniz sonuçta sizi sonuca ulaştırmak için. İlahi sıfatlarla tezahür edilir. Söz eğer gerçeğin sözü sizde tahakkuk etmeye başladıysa bütün melekelerinizden artık Cenab-ı Hak ilahi sıfatlarıyla tezahür Yani ordunuza sahip olmanız lazım. Hak söz itibariyle. Yani gerçeği, gerçek söz sizde karşılık görmeli ve o karşılığa göre eylemlerde olmalısınız. Ereğene bağlı olarak, geçmiş nedenlerden ders almış olarak. Yazıyor mu hepsini. Ha, i̇nşallah yazıyordur yani. Ben yazdığını zannetmiyorum. Ona yetişemez yani. Çünkü kaydı yavaştı. Tane Efendime söyleyeyim. takdir ilahi. Başka ne örnek vermiştik? İktidar. Efendime söyleyeyim. İletişiminiz sağlam olmalı. Zaten dil özellikle kullanılıyor. Efendime söyleyeyim. Melekelerinizi, devletinizi çok iyi yani ordunuzla çok sağlam olması. 3 He, ekonominiz olmalı. Bir tane daha vardı. Dört. Süleyman'da ne vardı? Takdir-i Güç, hüküm vesaire. He, i̇stişare yetiniz de olsun. Kendi aklınıza, vicdanınıza, aklınıza bir iş yaparken istişare yetiniz olmalı. Yani değerlendirme yetinizi kullanmanız lazım. Ki söz gerçekten sizde hakkıyla tezahürsün. etsin. Olabilirlikler ihtimallerini öngörerek tezahür Yoksa belaya sevk oluruz. Şimdi toparlayın. Söz gerçekleşir. Söz olumlu veyahut da olumsuz noktada ne olursa olsun gerçekleşir. Geçen ayetlerde söylüyorum. Ha, söz hakkını ister. Geçen hafta konuşmuştuk, üzerine fazla durmuyorum. Niye? Eğer Rab dediyseniz siz de Rab demenin hakkını isteyecek. Allah dediyseniz Allah demenin hakkını isteyecek. Peygamber dediyseniz Peygamber demenin hakkını isteyecek. Hani Metin Baba söylemiş ya, ne varlığa sevinirim, ne yoklığa yerindem, aşkın ne onum. bana seni gerek seni, gitti güme varlık içinde tamam varlaşım varmıyor. Amber'n ama yokluğu yok. Ne zaman yokluğa dibe vuruyor. Efendi evlat efendiler ne diyor? Evlat diyor şimdi söyleyebilirsin. Sözün hakkı şimdi tezahür. Yaşamadınız dile gelmez. Gelirse hakkını isterler. Gel bakalım. Geçerseniz. Şimdi toparlayayım. Bakayım ne notlar düşmüşüm. Ha Burada önemli olan bir şey daha var. Önemli olan amaçtır. Sözün gerçekleşmesinin amacıdır ve size ne verildiyse Sözün gerçekliği, hak sözün gerçekliğinin nimeti olarak verilmiştir. Amet. Ve nikmette Allah-u Azimşan söz olarak şükür istiyor. Yani size ne verdiyse ve o sözün hakkı itibariyle ne gerçekleşiyorsa bu şu demek. Ben size bir söz indirdim ve sözüm gerçekleşiyor. Şu alemde benim sözümden başka gerçekleştiren yoktur. Yani Süleyman'ın üzerinde de sözü gerçekleştiren. Efendim ben söyleyeyim yani iktidarların üzerinde de sözü gerçekleştiren. Insanın üzerinde sözü gerçekleştiren. Olumlu veya da olumsuz kıpada onu yüzleştiren. Benimdir diyor. O zaman diyor akıbete göre yaşayın diyor. Çünkü sözün hakkını alırım diyor. Ve sözün hakkına göre yaşayın diyor. Ve sözün hakkına yaşarken, geri dönerken kendisine, sizden ne verdiysem diyor nimet hakkı olarak diyor. Hepsini şükrederek. Yani sözün hakkı bakın. Söz hakkı olarak şükredin bana. Yani nimetin hakkı şükür. Sakın nankörlerde olmayın. Buradaki nankörlük bakın. Geçen sürelerde ne vardı? Yalanlama önündeyim. Hikmet ve yalanlama Burada daha çok ne önde şükür ve nankörlük. Emir olun neredeyse 10 tane 15 tane ayetten sonra nankörlük ve şükür var. Neredeyse. O kadar çok kullanır. Bakayım ne not düşmüşüz ona bir bakayım. Ha çok enteresan bir ayet var orada. İyilikle gelin diyor. Korkudan eminlik. Bakın hani korkuyla yürüyoruz ya insanoğlu. İnsanoğlu korkuyla tarihinde yürüyor. Mevcutat Dağı'nda yürüyüşü korkuyla. Bunu söyledik. Yani Allah'a çıkıyor korkuyla Allah'ın karşısında korkuyla Musa Aleyhisselam bütün halini anlatmıştık. Korkudan nasıl emin olursunuz? Bize diyor, iyilikle gelenlere korku yoktur. Bak bu da bir müjde. Yani bu sana müjdedir diyor ya. Sen zaten ilke üzeri yaşıyorsan iyilik demek nedir demiştik? İyilik hak ile örtüştüren, gerçekle örtüştüren öz varlığınızla sizi eylemlerinizle örtüştüren ve vermeye ait olan eylemlerinizdir edimlerinizdir demiştik. Bir, vermeye ait olacak. Yani orada iyilikten bahsediyorsanız vermeye ait olacak. Yani rahmete dahil olacak. Çünkü rahmet vermekle alakalıdır. İlimse, iliminden veriliyorsa iyiliktir. Bir insana yardım eli uzatıyorsanız iyiliktir. Beraber aynı sofrada sevgi muhabbetle bir şey yapıyorsanız, paylaşıyorsanız bir vermeye ait. Bak sevgi ve muhabbetle vermeye ait bir iyilik yapıyorsun. İyiliktir. Yani iyiliğin potansiyelinde yatan sıfat, ilki vermekle kadar, Rahmetle alakalıdır. Evet. İyilik yapıyoruz. Amenna. İyilik yapanlar diyor korkuldan emindirler diyor değil mi? Ko iyilik çünkü sizde aynı zamanda verirken Allah ile örtüştüren eylemlerinizdir. Bir hasta'yı ziyaret edişiniz, bir fakiri doyuruşunuz, Allah'ın sizin üzerinde ilahi sıfatlarla tezahürü. Ya Musa bugün benim için ne yaptın? Ayetine git, suçe'ye hadisine gidin, hadis kutsasına. Musa zamanı da ayette, Muhammediyette hadis kutsi. Musaya ayet olan bizde hadis kutsi geç. Yani bize zorunlu değil gibi geliyor. Aslında bize de zorunlu. Musa'nın üzerinden, eğer Musa kademi üzerinden var olup Allah'a varmak istiyorsan, Bakın insanlık tarihi safalar tarihidir. Peygamberler tarihi safalar tarihidir. Her koşulda, her durumda, her medeniyetin haline göre, her kavmin psikolojisine edindikleri durumlara göre Cenab-ı Hak birilerini gönderiyor. Doğru mu? Ve insan olarak zaten hepimizin üzerinde tecelli eden safalardır bunlar. Eğer bir yola girdiyseniz o safaların tamamından geçmek zorundasınız ki ne tamamıyla bilinçlenip yarına bakabilirsiniz. Kesinlikle. Baba onu şöyle derdi, yorum derdi. Yani tarih bilincini değiştiriyorum burada bak. Yorum derdi, Adem olmadan, İzde olmadan, Musa olmadan Muhammed Mustafa dergâhına geçilir mi? 1400 sene öncesini bugün bulmazsan, yani o zamanın Allah'ını bugün bulmazsan, her zamanın dirisi olarak bulmazsan, o zaman 1400 öncesinde ne bulabilmişsin ki? O, o gün buldu, sen bugün nasıl bulacaksın? Hani diyor ya Muhammed İkbal'e babası, evladım diyor ne okuyorsun? Kur'an okuyorum. Evladım diyor kime indirildi o diyor? Muhammed Mustafa'ya. O zaman diyor sana ne? Yani kendine indirilmiş gibi okumuyorsan, bugüne taşımıyorsan o zaman ne anlamı? Ki en önemlisi de bu. O zaman ne anlamı? Önemli olan size çünkü muhatabı insan. İnsan olduğu için bütün geçmiş sapalar sizin insan olma bilincine taşıyacaktır. Bugün kendi insanlığınızı bulmanız için ademiyetten geçmeniz lazım, dilden geçmeniz lazım. Aleme meyletmeniz lazım. Alemin görünüşlerine aldanmanız lazım. Aldandıktan sonra yarabbi diye tövbe edip yükselmeniz gene lazım. Şide geçip iradenizin alemden geçmesi lazım. Iradeniz doğrusunda hareket edip iradelerinizin niyetlere dönüp alemde iş görmesi lazım. İdris'e dönüp kendinizi sınırlamanız lazım ama obur olmazsanız, yani dünyaya iştahla, şehvetle bakmazsanız nasıl kendinizi sınırlama gelsin? Değil mi? Niye gelsin ki size? Siz aleme bir yönersin, insanlığın o safasına bir gelirsiniz, bütün alem iştahı uyanır sizde. Bakın hepsi insanlığın kendi tahrihidir. Aleme hiçbirinizin, oh, bakın şurada bir tanesi diyemez ki bana ben aleme hiçbir zaman iştahla bakmam. Yok öyle birisi. Eğer insansak bugüne taşınmışsa ve insanlık tarihimiz varsa aleme iştahla baktığımız bir devremiz var Ya gençlik devremizde ya çocukluk devremizde böyle arzuladığımız hayallerimizde. Ya yok bende hiç olmadı. Vallahi hayallerinde bile olmuştur. Ya illa olmuştur ya çünkü safhadır bunlar bakın safhadır bunlar. İnsanlık tarihi kopuk bir tarih değil. Birbirini tamamlayıp aşkına doğru taşıyan bir tarihtir. Bütünleyen bir tarihtir her zaman. Alır, bütünler yenisine. Alır, bütünler yenisine. Bak, alır, bütünler yeni bir şeyle karşı karşıya kaldırtır, zor zorlığa getirir. Yeni bir şey açar ve yeni bir şeye doğru verilir. Muhteşemdir. O zaman sana İdris gelir. Kim duygularının içinde kaybolmadı ki? O zaman ilkeli düşünen Nuh gelir. Dümelerinde tutan Nuh Allah Allah'ın iman eder. Hak hakikate göre hareket eder. Ama duygular içerisinde böyle giderken, alemin biçimleri içerisinde, nedenleri içerisinde, alemin biçimsel olan nedenleri içerisinde içerikten yoksun olarak bakışlar edinilirken, kişi ilkelerinde kayıp gitmeye başlarken, insan hiç mi ilkeli düşünmeye başlamaz? İlkesiz seselerle. efendime hani duygularda hareket ederken insan böyle ilkeli gider ama akılla düşünmeye başladığı zaman ikne olamaz, seseler gelmeye gitmeye başlar. Ha işte o zaman İbrahim gelir. Bak batıl gelmeden onu yok edecek. Hak gelmiyor. Gerçeği taşıyan kutup gelmiyor. Yani onun öznel yaşamında olan kişi gelmiyor. Bir gün şey demişti. Erkan demişti. Ya bu efendi demişti. Ya demişti. Aklıma gelen şeylerin haddi hesabı yok. Ya dedim. Bir yerde şeytanla bitirler. Diğer mertebenin şeytana başlar. Onun için üzülme yani. Sonuçta bu zorunlu bir şey. Yola girdiğin zaman evvela batılı gelir. Ondan sonra hak tarafı gelir. Ona galip gelirsin. Yürüyüşüne devam edersin. Bu işin diyalekliği bu. Diyalekliğini bilmediğimiz için bakın zaten her sürede diyalektik işleniyor. Bakın surenin kendisine bakın zamanın kendisinde kopuk olarak yani bir Süleyman vardı, bir Seba Kraliçesi vardı, cinler vardı, ifritler gibi vardı, Musa vardı, Firavun vardı gibi algılamayın. Kendi Firavununuz varsa Musa size gelecektir. Yani siz zaten diyalekliğin kendisinde toplumsal olarak böyle öyle değil mi? Binlerce Firavun, binlerce Karun yok mu? E onların içinde iller de vardır. Şu anda günümüzde devletlerin tamamı firavun kesilmemiş midir? Bir devlette de çıkartır. ismine Musa olur. Işte. Toplumsal düzeyde bir Musa çıkartır. Yani Musa'daki ortak akıl neyse toplumsal düzeyde sirayet edecek bir devlette de çıkar. Ve günümüz emin olun Musa Aleyhisselam'ın zamanına geçiyoruz. Her ne kadar İsa Aleyhisselam'ın zamanı olsa da hak hakikati arayan insanlar. Musa hakikati işaret eder ama dünyanın gerçeklerine göre Dünyanın gerçeklerine göre hakikatin bizden talep ettiği ilkeler noktasındaki yaşamı aleme sirayet eden hukuku getirir. İnsanlık yaşantısına sirayet eden hukuku getirir. Yani Musa olmazsa insanlığımızı zor vurur. Selam üzerine olsun. üzerimize eksik konuş. Her neyse toparlayayım. Allah'ın mutlu İsa'nın nem süresinin sonuna gidelim. Nemde bir şey var mı? Dur daha bir sürü şey eklemişim ama gene de şey Kur'an'ı okumakla okumakla diyor, şey Kur'an'ı oku. Artık kim hidayet bulursa ancak kendi için hidayet bulmuş olur. Yani sonuçlar elde edecek olmuş olur. Kim de saparsa de ki ben apaçık uyarıcıdan. Yani sizin sonucunuz Allah'a ait. Ve güzel bir ayet daha vardı. Senin işin sana bizimki bize. Sizin işiniz size bizimle. Yani sizin hiç kimseye bir şey verebilme gücünüz, kuvvetiniz yok. Burada nem süresinde önemli bir şey var. Evet. Söz gerçeklik taşıyor. Resulullah bakın. Buradan alıyor, başka bir peygambere taşıyor bize Lut Salih, Süleyman değil mi? Bunların hepsinde Musa yani aciziyet güç arayışı, iktidar ve sözün gerçeklik kazanması, iktidarı olmayıp da sözün Allah tarafından gerçekleştirilmesi değil mi Salih ve şey ve Hazreti Muhammed'e bize götürüyor. Diyor ki ne, sen ölülere, ölüler dediği kim ilkeler üzere yaşamayanlar, içeriklerini, özlerini yani nedenlerine bağlı olarak içerikleri, potansiyellerini, istidatlarını açığa çıkartmayanlar körleşmişler, hayvan gibidir dedikler. yok onlar hayvan gibi bile der dedikleri. Yani nedenine bağlı ve ereğine bağlı olarak yaşamayan. Belki nedenine bağlı olarak yaşıyor çünkü zıllit Ama ereğine bağlı olarak yaşamıyor. Onun için diyor hayvandan aşağı. Çünkü hayvan zaten nedeni içinde yaşıyor. Ereğine, insan ise ereğine bağlı olarak da yaşaması gereken. O zaman ne yapıyor? Diyor hayvandan bile aşağı. Niye? Çünkü kendi varlık nedenini gerçekten bu. Kendi varlık nedeni doğrusunda gitmiyor. Yani neden sorusu, çok önemli soru. Niye varım? Kimden varım? Niçin yaratıldım? Neden yaratıldım? Bunlar insan olunan sorun, problemler ve sorunsal problemler. Çünkü hala doğru, doğru cevap verenler yok. İman dolu bir insan zaten verir. Ben nedenimi çok iyi biliyorum. Neden ilken? Fizik neden ilken? Rabbim. Çünkü kendi nurundan yaratmış. E Efendim örneğin şey neden ilkem? Tinsel neden ilken? Takdir ilayi. Niçinliyim yani? E bir bakıyoruz. Halife olsun diye yarattım diyor. Efendim bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bilinmek için yarattım diyor. E zaten üçü bağlıyor insanı. Bakın insanın zaten tamamını bağlayandırıyor. Şu üç ilke bak. Ben insana Adem'i bilinmek için yarattım. Yeryüzüne halife olsun diye yarattım. Yani sıfatlarımı göstersin temsilen yarattım. Yani üzerinde ben, tahakkuk edeceğim, ben tezahür edeceğim diyor. Yani insanda ne tahakkuk ediyorsa ülkeye ait Allah azim şan tezahür ediyor. Halife yaratacağım diyor. Zaten halifelik istenci de ereğine bağlı olarak kul olursa, kul demek sorumluluk üstlenmek demektir. Çünkü birisinin iradesini üzerine alıyorsan o iradeyi üzerinde göstereceksin. O iradeyi üzerinde göstermen kulu olman demektir. Ki bize öğütlenen Allah'ın iradesi dışında irade üzere olma. Ki Allah'ın iradesi üzere Allah'ın sözü üzerinde gerçeklik kazansın ve Efendime söyleyeyim. Tahakkuk ederken, senin eylemlerinde onun sözü, onun iradesi tahakkuk ederken, gerçekleşirken Allah üzeri, yani onun iradesine, onun sözüne hizmet ederken Allah bizim sende tezahür etsin, görünür olsun. İşte o zaman siz devlet ilahisiniz. Buradaki tasavvuftaki erenlik makamlarından söylemek gerekirse, daha eksik bıraktığım bir yere, söylemek gerekirse Allah'ın mutlu ihsanıyla aleme sözü geçen erenlerin suresidir. İktidarını bulmuş aleme sözü geçenlerin suresidir. Ama söz geçerken dikkatli ol diyor. Sözün sonuçları var. Sonuçlarını öngörerek konuş ve sonuçlarını öngörerek konuşun tehdidini görüyoruz Süleymandan. O tehdidi Allah'tan algılayın, Süleymanı görmeyin. Ey Hüttüb diyor, eğer yalan söylüyorsam. Yani sözün sonuçları yoksa diyor. İspatı yoksa diyor. Ki Allah Azimşan bütün surelerin tamamında söyler mi yalanladılar, inkar ettiler, onları karşılaştıracağım demiyor mi? Boynunu koparttımın sözü. Bakın. Hani bu o pardon boynunu kopar. Eğer sözün gerçeklik şeydeyse o zaman düşün diyor sen ceza. Aynısını Cenab-ı Hak bütün surelerde yapıyordu hemen ama. Yalancılar, sözünün gerçekliği olmayanlar sonuçta akıbetleriyle bunlarla yüzleşecekler. Ve Azim zimşanların o ayetleri bir bakıyorsun Süleyman'ın dilinde biçim kızarmış. Yaşamına sirayet etmiş beka mertebesi itibariyle. Bakın Süleyman o sözlerini tamamıyla bekasına taşımış, fenasına değil. Hani şöyle Rabbim dedi ki eğer sözün gerçekliliği yoksa sonuçlarına katlanacaksınız. Onunla yüzleşeceksiniz. Sizde karşılığı yoksa, içeriği yoksa karşılaşacaksınız diyor değil mi? Yalanda duruyorsanız, inkarda duruyorsanız, iftarda duruyorsanız onlarla karşılaşacaksınız diyor. Ya cehennem ya da onlarla yüzleşmeler. Lan ben lan. Ya aynısı Süleyman'da biçim kazanmış. Bekasına taş. Şimdi böyle söylersen fenası. Ama Süleyman'ın dilinde bekasında tecelli ediyor. Bizzat diyor. Öznel olmuş artık. Bir mertebede tahakkuk ediyor. Gerçekleşiyor artık o Selam üzerine olsun. Heh, peygamber'e ne diyor? Ölülere diyor. duyurtamasın. Sağırlara, körlere duyurtamaz. Kör tanık olmayan. sağır edinmeyen. bilgiyi edinmeyen. Bilgiye duyarlı olmayan. Kendi aklında, fikrinde hevası olan da tanık olamaz diyor. Kör diyor. Kendi hevasında olanlarla tanık olmayan insana sen duyurtamaz. Çünkü hevasıyla bakıyor diyor. Hevasıyla bakan, hevasıyla baktığına bakın. İnsanın aklında neyse ona bakar. O beklentilerdir. Onunla bakar, onunla görür. Baba onun için derdi. Akılları gözlerinde yorum bunların da Aklının gözünde olması demek. Yani hevası mevası neyse gözünde ol bakıyor. Hani Allah hain bakışları sever ayetiyle de anlamamız gereken bir cüzdür. Niye? Çünkü aklındaki hain bakışla bak. Onlara diyor bir şey anlatamaz. İlke doğrultu bak. Ölüler kim? Allah'ı yaşamayanlar. Allah'tan yana gafil olanlar. Günahlarda yaşayan ilkeleri yaşamayanlar. Çünkü iyilik diriltir. Salih amel diriltir. Hani gönlünüzde bir yaşam sevinci var edeceğim diyor sonucunda kendisinin vaat ediyordu Cenab-ı Hak değil mi? Latif lütuf olarak birçok ayetinde. İyilikler sizi diriltir, yaşam sevinci verir. İyilikler bir taraftan da Cenab-ı Hak'tan ruh bulmanızı, nefes bulmanızı sağlar. Düzenizde nurun tecelli etmesini sağlar. İlahi sıfatların tezahürünü sağlar. Canlarını verirsiniz. Ölüle ilkeler üzere yaşamayanlar, canlarını öldürenler, kendilerini katledenler. Onlara diyor bir şey anlatamaz. Çünkü ilkesiz düşünen, ilkesiz yaşayan insan, ilkeli düşünemeyen İlkesiz yaşayan insan hiçbir şekilde elle tutulur bir insan değildir. Bir şey veremezsiniz. İstediğiniz kadar ağzınızda kuş tutun. Kör. Tanık olmayan. Neyine tanık? Kendi hevasına tanık. ve da tanık olmak isteyen. Sağır. Duyarlı olmayan. Neye? Bilgiye. Gelene. Olana. Bitene. Sonuç hüsran. Bunlara bir şey anlatamazsınız. Diğer surede, kasa suresinde bu ayeti şöyle diyor. Eğer böylelerse ölüler, körler, sağırlar, birbirlerini ağırlar. Eğer böylelerse sevdiğin dahi olsa hidayet edemez. Hidayet edici Allah'ın Allah'tır. Kasa suresinde bunu net deyor söylüyor. Bakın sure ikiz kardeşi gibi. Burada sözün gerçekleşmesini anlatıyor. İnsan söz varlıdır. Söz varlıyken kendini söz ile gerçekleştiriyordur. Üzerindeki nedenleri gerçekleştirmesi demek. Yani bakın sözün kendisinin gerçekleşmesi demek. Allah'ın üzerindeki nedenleri gerçekleştirmesi demek. Yani gerçekliğini bulması demek. Kendisini bulması demek. Ve kendini bulan insan bir tek Allah'ını bulabilir. Kendini bulmayan insan Allah'ı bulamaz. İmkan yok. Çünkü neden hep kendi dışında. Körler, sağırlar, ölüler diyor onlara. Nedenleri kendi dışında olabilir. Nedenlerini ne? Allah Allah'a üzüm, şam'ın bulmayan, nedenleri Cenab-ı Hak'la bağlantılı kılmayan, kendi varlık nedenini onun üzerinde bulmayan insana kör diyor zaten, sağır diyor, duyarsız diyor yani. Bunlara duyarsızlar diyoruz. Heh, şimdi toparlayın. Bunlar böyle dahi olsa diyor. Sen bunlara bir şey anlatamazsın. Yani senin sözün bunlara geçmez. Sözün nerede gerçekleşmeyeceğini de söylüyorlar. Yok nemde. Çünkü ne diyor? Takdirler, sağırlara, körlere sen bir şey anlatamazsın diyor. Söz onlara geçmez çünkü duymuyorlar. Kendi varlıklarında ne varsa onda yaşıyorlar. Allah'a duyarsızlar, Hakikate duyarsızlar. Vicdanını yitirmişler. İlkeli akledemiyorlar. Tahrip bilinçleri yok tarih bilincini de anlatıyor gene Hakkedim'de. Hani o kadar da bela geçirmiş, o kadar yaşamış insanlar da var diyor kavimler. Görmezler mi hani oralardan da geçerler gibilerden. Direkt burada mı söylüyor, oradan mı? Fark etmez örneği var ama. Yani orada, orada yani meal şey şeyi söylüyor Kasas'ta pekliğinde. Şey, Hı, Hı Hatta orada şöyle diyor işte görmezler mi ki onların yerlerini. Zaten tamam tamam. Ondan da Kasatlar. orada da hani böyle çok hayat olmamış gibi. Yani hani bir uğursuzluk. Zaten uğursuzluk da geçiyor. Salih'te geçiyor, ha. Bir Salih, bir Salih üzerinden uğursuzluğu yani. buluyorlar. Sen bize uğursuz evet. geldin diyorlar. Evet. Salih de diyor ki ben size uğursuz gelmedim. Sizin uğur. düşeğiniz. Rabbimdendir diyor. Çünkü niye? Yaptıklarını sebebilecek. Yani Hı. söylemek Hı. istediyor. Çünkü yaptıkları şeylerin karşılığı olarak Allah veriyor. Başka bir şey olarak vermiyor ki. Herkes eliyle ettiğini bulur. Yani hiçbir zaman adalet sıfatından kaçış şu. Onun için çok dikkat etmek lazım. Ha. Ama demek istediğime getiriyor. Söz nerede işlemez? Söz duyarsız insanlarda işlemez. Hak söz, ağzınızda kuş tutsanız da yani duyarsızlık, duyarsızlık olduğu sürece hiçbir zaman işlemez. Ve sözün işlemesi için ne yapıyor biliyor musunuz? Mit anlatıyor. Çünkü insan hep çocuktur. Mitlerle iş dünyasında kendisinde olmayanları görür. İçselleştirmenin ilk ayağı. Ondan sonra oradaki ilkeler, ideoller duygulandırır. Bağlı olduğu ilkeler değerler. Orada geçiyorsa duygulanır. Hani Resulullah'a anlatırız bazen. Bazıları hüngür hüngür ağlar. Niye? İlkesine bağlı olarak kendisindeki karşılığını uyandırdığı için ağzı Bilerek de tabi yani. Sevdası uyanmıştır. Duygulanır. İçselleştirmenizin gereği. Ama duyarsız bir adam nasıl içselleştirsin? Aziyetini bile kabul etmiyor. Aciz insan içselleştirmeye doğru gidiyor. Korkularıyla beraber, duygulanımlarıyla beraber. Acizliğini görmeyen insan nasıl hisselerler? İmkan mı? Sen diyor, onlar anlatamaz. Kendilerine aciz görmüyorlar bir korkuları yok kendilerinde birbirlerinin dayanaklarılar iki ve bunları hiçbir şekilde bir şey anlatamaz. Yine geçen haftaki değerler problemine geçiyoruz. Şuraları bir okuyun bakayım ne var. Tarih demişim vesaire vesaire. Zaten şey de çok net ya Ereğe bağlı yaşam karınca da çok net. Her bir insan karınca gibi görsün kendini Allah'ın saltanatında. Bir haberci İyi ile emret, kötülüğü menet gibi. Karınca bey olduğunuzu düşünün. Kendi sorumlu olduğunuz bir şey var. Alam. Karınca bey. Sorumluluğu olan, bak yükü olan, sorumluluğu olan kişi. Değil mi? Ey karıncalar diyor Süleyman Ordusu bizleri ezebilir. Siz de Allah'a ait hakikati bildiğiniz zaman, yaşadığınız şeylerin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığınızı bildiğiniz zaman, çevreniz uyarmaz mısın? Ya bu yaptığın yanlış bak böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsın. En basit de evladını uyarışın ve sonuçlarına katlanması gerektiğini bilincini verişimde oluyor değil mi? Yani sonuçta sonuçları var. Bunu gördüğünüz zaman, yaşamda da karşılığını birebir tatbik ettiğiniz zaman azimallah Allah. Kur'an'ı o zaman okuyorsunuz. Kur'an'ı yaşamda okuyorsunuz. Gerçekleştiğini görüyorsunuz. mi? Bir bakayım. Zaten şöyle bir şey demiş. Gelecek projesi olanlar, tarih bilinci olanlarla bakın. Tarih bilinci olmayanların gelecek projeleri gerçekleşmez. Çünkü şeyler öngörüleri yoktur ki gerçekleşmez. Diye bir not düşmüşüm. Ha, i̇nsanlık safa, insan diyoruz. de Tarih, ibret, kimlik ediniminin nesnesi, ilkenin seyirlerde gerçekleşme alanı, öznenin tinde gelişim süreci, ileriye edinimleriyle, alıntılarıyla ve ürettikleriyle adım atmanın şeyidir... Ee, ders almanın şeyidir. E, düşünce alanıdır. Safalar sürecidir aynı zamanda. Tarihiyle ile insan safalar varlığı olduğunu göster, görmekteyiz. Çünkü bak Süleyman'la anlattığımız bir safamızdır. Biz. Değil mi? Musa'yla anlattığımız bir insanlık safamızdır bizim. Yani, bir safalardır. Safalar varlığı pardon, insanın safalar varlığı olduğunu göstermekte göstermektedir. İlerlelişin ve gelişimin öncülüğünü ve moral değerler olarak diyor tarihte buluruz. Yani manevi değerler olarak tarihte buluruz diye bir nokta düşmüyor. Tarih nedenselliğe bağlı olarak yorumlansa da Kur'an tarihi ilişkiye bak çok enteresan. Tarih nedenselliğe bağlı olarak örgümsel ilişkilerlerinden nedenselliğe bağlı olarak yorumlansa da Kur'an tarihi Kur'an tarihi ilişkileri tarihi ilişkileri ereye bağlı olarak konumlandırarak anlamlı kılar. Bunu bir daha okuyorum. Tarih nedenselliğe bağlı olarak yorumlansa da Kur'an'da Tarih, ilişkileri, tarihsel ilişkiler, ereğe bağlı olarak, kolumlandırılarak anlamlı kılınır. Hakikaten öyle değil mi? pek akıbetleri, yani bak böyle bir şey anlatıyorum, bak sonuçta bunlar vardır diye anlatıyorum sana. Ereğe bağlı olarak anlatılır. Muhteşem. Yani ereğine bağlı olarak tarihi anlamlandırmadığımız sürece, gayeye, ilkeye bağlı olarak anlamlandırmadığımız sürece, tarih bize bir şey vermez. Resimli roman gibidir. Hakikaten bu not önemli bir not. Akibet olarak nimetten sorgu sual olduğunu söylemişim. Süleyman, Musa iktidar ve güç demişiz. Salih, musibetlerle kurtulanlar diye bir not düşmüşüm. Ahiret bilinci olanlara hidayeti müjdele demişiz. Diğer surayla de hakikatin kabul görmeyiştir suç iken burada nimetin, nimete küfür suç olarak kabul görüyor gibi bir şey. Başka Ha nebinin nedeni demişim bu çok önemli. Nebilerin nedeni, insanı nedenine davet edişidir. Kendi varlık nedenler. Birincisi her nevi insanı kendi varlık nedenine davet eder. İki, ahiretinde uyarıcı gelmediğini söyleyecek daha sonradan ya gelmedi böyle bir şey nedenimiz doğrusunu uyarılmadık gibi bir haklılık gerekçeler olmasın. Efendime söyleyeyim ki buna karşı bir önlem. Üç, çünkü bilinç burada çok önemli bir şey. Var. Çünkü bilinen sorumluluk getir. İnsan bildiğinden sorumludur. Biz size haber getirdik bildiğinizden sorumlusunuz ve sorumluluğu yüklenmediniz. Bu sefer sorgu suali Allah yapar, kişiler yapmaz. Hak. İlk, efendime söyleyeyim kendi yaşantısı örnek olsun diyedir. Ve ceza inkar eline hak olsun diyedir. Bir daha söyleyeyim. Cezanın gerçeklik bakın cezayı meşru kılmak uyarıyla ancak sağlanır. Eğer ceza şimdi bakın yasa demek uyarı demektir. Bilmem şu maddenin şu yasası, şu kanunun şu maddesi. Değil mi? Aslında o uyarıdır. Böyle yaparsan şöyle olur. Bununla cezalandırılırsınız diye bir yasa. Bu bir uyarıdır. Eğer uyarıyı almazsanız o zaman ceza üzerinize hak olur. Cezanın hak oluşu uyarıyla alakalıdır, Kanunla alakadır. Kanunun kendisi zaten bütün topluma bir uyarıdır. Bir de ceza ereğe gayeye yönelenin gereğidir. Bakın ceza bu çok önemli. Peygamberler niçin gelin diyor. Ceza inkar eğlene hak olsun diye geliyor. Normal yaşantıda da bu böyle. Toplumsal yaşantının gereği olarak. Cezanın içinde toplumsal yaşantının gereği olarak bir uyarıdır çünkü. yani Bir de efendime söyleyeyim ceza demişim. İçeriğini doldurmak adına yani felsefi bir anlam katmak adına. Ceza ereye yani gayeye yöneltmenin gereğidir. Bir ceza niye verilir? Toplumsal yaşantıda ortak yaşantımız için bir amacımız var. Değil mi? Ortak yaşam. Ceza için verir? Ortak yaşam amacının devam etmesi için. Peki... Şey, Cenab-ı Hak bize cezaniye kesiyor? Geri ereğe dön. dön. Ereğe dön. Cezanın verilmesi ereğe geri dönüş için Gayeye yönelmesi içindir. Çünkü ceza olmazsa gayeye yöneliş olmaz. Onun için tarih bilinciyle baktığımız zaman geçmişlerin yaşantıları, cezaları, üzerlerine hak olan ceza bizi ereğe sevk eder. Ereğe kıble edilmemize doğru götürür. Amaç neyse, neden olarak bizden istenilen amaç Murat neyse oraya doğru serk eder. Yani ibret olarak anlattık dediğim içeri böylece de olmuş oluyor. Bunu bir daha okuyorum. Ceza ereğe, gayeye yönetmenin gereğidir. Bizi ereğe yöneltir, amaca yöneltir. Heh. Bir daha altını çizeyim şunun. İdeale göre olması gereken neyse zaten o gerçekleşiyor. Bizim idealine göre düşündüğümüz her şey, böyle olsun, şöyle olsun diye düşündüğümüz her şey, aslında zaten idealine göre olmak Bizim kendi ideallerimiz, bakış açılarımız, perspektifimiz neyse onun öyle olması gerektiğini, olması gerektiğini istiyor. E zaten olması gerekeni istiyor. tezahür ediyor. Bizim görmemiz gereken de o. Zaten o zaman hikmete vakıf olur. Böyle bir notta düşmüşüz. Başka da yok herhalde. Nem süresini bitirdik. Şunun arkasını tutayım. Ve aleyküm mesela, Hoş geldin. Ha, uyarı olmaz ise demişim sözün karşılığıyla yüzleşilmez. Nebilerin uyarılarından sonra kavillerin helakide bu sebepten dolayı görülmelidir demiş. Hükümdarlar ha bunu manevi olarak anlatırdık. Ha iktidar, hükümet, ordu, istihbarat, ekonomi hepsi zikredilmiş. Bir devlette ne olması gerekiyor hepsi zikredilmiş. İktidar olmak istiyorsanız, sözünüzün geçmesini istiyorsanız yani bunlar hepsi hem bireysel düzeyde hem toplumsal düzeyde verilmiş. Dikkatli bakın her devlet ekonomisinde zayıfsa, haberleşmesinde, istihbaratında zayıfsa, efendime söyleyeyim hükümetin kendisindeki organlarında, istişare organında liyakat yoksa, bakın oradaki ayette liyakat da var aynı zamanda. Niye? Birisi diyor göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diyor. Sen yerinden kalkmadan getiririm diyor. Bir tanesi diğer de diyor göz açıp kapayıncaya kadar. Bah, liyakat meselesi var. Demek ki layık olanlar gelmiş. Olur. Efendime söyleyeyim ondan sonra, Ha, başka şeyler var ha, bir de dabbe kavramı var orada dabbe çok önemli dabbe belenen yürüyen mağluk, canlı mağluk anlamına gelir, bu iki manadadır, bir kıyamete yakın böyle bir canlı gelecek, bu hadis-i şeriflerde olduğu söylenir amenna, öyle bir mağluk yaratılabilir amenna, ama kişinin mürşidi kendisinin dabbesidir mürşidi olması gerekeni gösterir hakikatte olanı gösterir ve herkes o olana göre nerede olduğunu görür Kişinin mürşidi bir de altını çiziyorum. Kişinin mürşidi kendisinin dabbesidir. O kendi varlık hakikatinde ne dönüyorsa, pardon kendi varlık hakikatinde neler dönüyorsa, hak ve hakikata dair söylediği her şey, kişinin bilincinde yer edinirse, gerçekleşirse, söz onlarda gerçekleşirse, karşılık görürse ya, yani. Karşılık görürse kişiler nerede olduğunu zaten görür. Şimdi şu sureye göre biz Süleymanlığın neresindeyiz? İşte o zaman debelenmeye siz başlarsınız. Kendinizin dappesi olursunuz. Bilmem anlatabildim mi? İşte o zaman bir dapbe yaratacağız kendi topraklarında. Yani bedeninizde, melekeleriniz üzerinden idrakinizle beraber nerede olduğunuzu görürsünüz. Çünkü dapbedeki sıfat, fazilet neydi? Kişinin nerede olduğunu göstermesi Nerede olduğunuzu görürseniz kıyam edersiniz zaten, ayağa kalkarsınız. Muhteşem bir şey. Ya. Bak, onu da o şekilde anlayın. Bir de bir şey daha var. Bunu da not, not düşmüşüm. Çünkü o kadar konu başlığı var ki insan şey oluyor. Kassa süresinde de bakın Süleyman'da imanın iktidarlığını görüyoruz. Efendim bak pardon Nem süresinde Süleyman'da imanın iktidarlığını görüyoruz. Kassa süresinde ise küfrün iktidarını görüyoruz. Ve nasıl yok olduğuna da tanımlıyoruz. Ha, kuş dili var bir de. Kuş dili anlaşılmaz olanı anlamak demektir. Hani kuş dili verebiliriz de. Demesi şu demek. Bize hikmet verildi. Anlaşılmaz olanı anlıyoruz. Bunu anlaşılmaz olan neyle anlanır? Bakın Sabe kraliçesi neye tapınıyordu? Takdile güneşe. İdeal olan biçme Bakın. Olması gerekene tapmıyor. Olmaması gerekene tapıyor. İdeal olan gibi biçime. İçerik bak. içerik kendisini ideal olana götürmüyor. İdeal olan Allah'tır zaten. Mutlak olan Allah'tır. İdeal demeyeyim de mutlak olan Allah. Şimdi biz diyor kuş dilini anlıyoruz demesi şu demek. Şu alemde ne dönüyorsa sizler biçimlere bakıyorsunuz. Sabe kraliçesini hatırlayın ve biçimlerle hevalız doğrusunda hareket ediyor. Biz ise akli olarak hikmetine bakarak hikmeti doğrusunda bu alemi anlamlandırıyor, anlıyor ve ona göre yaşıyoruz demektir. Hazreti Resulullah ile Hazreti Ali Efendimiz bir gün konuşuyor. Hazreti Ömer yanlarında. Hazreti Ömer yanlarından çıkıyor. Yanlarından çıkınca diyorlar ne konuşuyordu? Vallahi öyle bir şey konuşuyorlardı ki o kadar Arapçaya fasif bir şekilde biliyor iken ben onların ne konuştuğundan bir şey anlamadım. Çünkü konuştukları değil. Bakın onun anlamadığı bir dil. Dil dediğim içerikleri farklı olarak konuşuyorlar. Çünkü bir dilin anlaşılabilmesi için içeriliğin sizden karşılığı olması lazım. Karşılığı Ömer'de yok. O ikisinin beraber olan çocukluğundan beri olan bir dilleri var. Hani şakalaşırken, bu buyuyla. Değil mi? O, bakın Hazreti Ömer'le beraberlikleri bir on sene, on beş sene. Hazreti Ali ile kucağındayken büyüyor. Ortak bir dilleri var, ortak bir akılları var. Onun için şakalaşmalar, şunları, bunları Hazreti Ömer bir de nesneden ve nedenlerinden bakan birisi. Diğerleri ise ilkeden ve içerikten bakan kişiler. İçerik ve ilkeden bakarken anlaşılmaz kuruyor. Şimdi Süleyman'ın biz kuş dili ne? Bizden kuş dili verildi demezse manevi olarak şu demez. Size eğer hikmete ait, yani milletin duysal algısı olarak, anlaktan bakan insandan farklı olarak. Çünkü hikmet anlaşılmaz olan, hakkın hikmetine ait söyle ve anlaşılır oluyorsa sizin aklınızda, sizin kalbinizde, sizin gönlünüzde, biz <gülüyor> o zaman siz kuş dilini biliyorsunuz. Şu anda burada konuşuyoruz, var dedin ki bu dile makuf olmayan birisi geldi oturdu, kuş dilidir, yani anlaşılmazdır o. <gülüyor> öyle zamanım vardır ki valla ya öyle konuştuğumda abi sen ne diyorsun böyle sözler çok oldu çünkü bilmiyorum ki daha nereden konuşuyormuşuz aşağıya onun için Ali Efendi bazen gider der ki Kalim der biraz aşağıdan konuş aşağı, yani dünya ilişkilerinden de konuş ha, şimdi demek istediğime getireyim kuş dili demek anlaşılmaz olanın idrake taşınması mı anlaşılır neyle idrak edin akılla taşıyorsun akıl kuş dilini anlaşılır kılır o zaman aklınızı kullanın bütün alem bir kuş dilidir. Bütün alemi anlamak istiyorsan, sekmetine vakıf olmak zorunda, nedenine bağlı olarak, amaçlarına bağlı olarak, ereğine bağlı olarak anlamak istiyorsan aklınızı çalıştırmanız lazım. Nesnel, özne, değil mi? Neden, erek, ülkelerine bağlı olarak düşünmemiz lazım. Ölürler, sağlar, birbirine ağırlar demiştik. Musa aziyet ve temel ihtiyaçlar demiştik. Ha. Belki nimet vergisi üzerinden hak olana dönen Hakk'a tanık olan ve küfürden dönen kişidir demiştik. Yani oradaki temsil ettiği karakter nimetin vergisi üzerinden, bakın nimetin vergisi üzerinden takdirle küfründen dönen insanı biçimlerdir. Ve iktidara karşı zayıflığını da öngörmüş olarak. Çünkü o zayıflığını görmüş. Şimdi Belkıs'ı şöyle düşünün, Süleyman'ı Belki Belkıs Allah'ın karşısında, Allah'ın iktidarını gördü, kendi haziyetini gördü. Onun verdiği nimetler üzerinden boynunu büktü ve secdedi. Her belkız gelen bu şekildedir Allah'ın huzurunda. nimet ilahi yönünde eğilir. nimet ilahi yönünde varsa bir köprü geçmişinde ondan yana tövbe ederek Allah'a döner ve yükselir. Belkız karakteri budur. Bu zaten belkız olmadan Allah'ın lütfüysenle derviş olun be. Yani nimetin önünde eğilmeden, şükrünü eda etmeden Allah derviş olarak herkes kalır. Yani karakter olarak orada bayan karakterini düşünmeyin, dişil. Allah'ın nimeti önünde ezginliği, mihnet duymak, şükre taşımak, bu dişil bir karakter. Ama bak, şeyde şey, eril. Allah'ın bakın, saltanatından yana eril. Bütün mülkiyet üzerinde bir erilliği var Süleyman. Ama Allah'ın saltanatında yanında kendisinin saltanatının hiçbir şey olmadığını görüyor. Nerede? Hani kendisine tah geldiği zaman ben buna şükretmeyeyim, şükür mü edeyim, nankör mü olayım diyor. Orada zaten aziyetini görüyor, dişinliğini görüyor. Yani Belkıs'lığın onda da olduğunu görüyor. Çünkü kimi kimi aynalaştırıyorsa, onda onun hali var. Bak Belkıs'ta Süleymanlık var. Süleyman'da ise Belkıs'lık var. Yani bu karakterinden okursanız, ilkesinden okursanız o net görünüyor. Belat namin diyoruz. Soru var mı? Ha bir daha şöyle bir şey var. Ha. Ne durağan bir şey var demişim, doğa var. Ne de durağan bir tim var demişim. Altını çizmişim. Hakikaten ne durağan bir doğa var. Her zaman biçimdeyse. Bunu zaten kuran yazmış Kerim'den ne okuyoruz ve evet, süreksizlik var. Ama ne de hiçbir zaman da durağan da bir tim. Yani hiçbir zaman da durağan bir tim de yok. Her zaman hareket. Her zaman aksiyon. Ve bizden de aksiyonel olmamızı istiyor. Katliyan. Yani söz varsa eylemde gerçeklik kazanacak. O zaman bizden istediği aksiyon yani ilim, amel, ilaz, pardon. İ, ilim, ilaz, amel dedikleri şey. İlla amelinizde söylenen görünecek. İlla ve. Tabii. Görünecek ya. Duruşunuz olacak. Hayatta gösterişiniz olacak. O zaman ne anlamınız var? Yani ilim edindim batında kaldı. E Allah batının evzahir esması var. O zaman zahir olacak inşallah. İstisnasız. Eğer zamanımız kalırsa kas da uğrarız.